0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem
1: Pan. Aqui, é
2: Aqui é o Afonso Solano e eu já dirigi com o um ex-presidiário.
0: Aqui é Diogo Braga e eu não pensei na abertura,
3: então bebi fofão
4: nossa Senhora. Aqui é Rogério Bonfim e eu já tive um carro turbo.
3: Aqui é o Azagal e o Jovem Nerd, ele dirige. Eu já piloto. <risos> Essa
1: vida é uma provocação. Muito bem, nerds, estamos aqui para falar sobre, justamente, dirigir, rapaz, histórias de trás do volante, afinal, homem no volante, perigo constante. <risos> vamos conversar sobre essas histórias depois de mim. Canelada.
5: Canelada.
1: Muito bem, essa vamos para mais uma semana de e caneladas ou médicas.
3: Vamos.
1: azagar o recado para os estudantes.
3: Olha só!
1: Atenção, estudante! Você que vai fazer o Enem esse ano, estamos aqui pra lembrar você, você tem que ser responsável, você já deveria saber disso, que as inscrições do Enem vão de 12 a 23 de maio! Então tá agora! Não é? É! Não é porque o Enem é logo depois que eu vou me... Ih, rapaz, o Enem é semana que vem, vou me inscrever! Onde eu... Não, é agora! E quem é que está avisando isso, Jovem quem né? Quem está avisando isso é o MEC! Olha só. Então o
3: Mac está aqui avisando para você, jovem cauto, que ouve o Nerdcast. Exato. Que você tem do dia 12 a 23 de maio. Exato. Para fazer
1: a sua inscrição no Enem. Lembrando que o Enem é uma grande chance para você buscar oportunidades, porque com a nota do Enem você pode entrar numa universidade, na faculdade, pelo Sisu, que oferece vagas em 115 instituições públicas de educação superior ou pelo ProUni. Certo. Além disso, você fazer a prova do Enem é requisito para receber o benefício do FIES, participar do programa Ciência Sem Fronteiras, oh. ou ingressar nas vagas gratuitas dos cursos técnicos do CISUTEC. Então o Enem tem várias vantagens para você. Não se esquece, inscrições de 12 a 23 de maio. Já está rolando. Está rolando e vai, e vai acabar já já. Então corre lá, se inscreve, ou você pode saber mais informações no site caminhodeoportunidades.mec.gov.br. Bem. Vai lá, estudante! E lembrando que o que está chegando, já estamos no clima do futebol! Clima
3: do campeonato de bola!
1: <risos> com o
3: nome protegido por lei! Mas Muito fica ali bem. perto da cozinha, é onde você come! É.
1: Hashtag vai ter Copa ou hashtag não vai ter Copa? Eu
3: quero saber de você o seguinte. Você gosta da Copa? Você odeia a Copa? A gente passou a falar Copa indiscriminadamente. Mas independente do que você acha, Exato. você, meu camarada, você tem que ter fezes. <risos> Já diria o sábio Mussuzes, você tem que ter fezes no Brasil. Exato. Se você quer que o Brasil ganhe a Copa, você tem que ter fezes. Se você tá cagando pra Copa, aí sim que você tem que ter fezes. Não importa o que vai acontecer na Copa, mas você tem que comprar a camisa do Jovem Nerd. Esses nerds oportunistas, miseráveis, se aproveitando da situação tão frágil. Tão... Tão, tão sensível no Brasil pra ganhar dinheiro às custas dos outros. É um absurdo, é que nem alguém vender casacos no inverno. Filhas da puta, as pessoas passando frio.
1: E o cara vai lá e tem oportunista. E vende
3: cara. uma camisa, ou vende flores do dia dos namorados. Diga. Isso me revolta, oportunistas. Revolta! Puta que pariu, ah, chega, chega muito disso. Bem. Compre a camisa na Nerd Store, comemore a Copa do seu jeito, proteste. Se você estiver muito revoltado com a Copa, compra a camisa e queima na frente dos estádios. <risos> o importante é que você compre a camisa, porque muita gente já ganhou dinheiro com a Copa e eu também quero ganhar. <risos>
1: E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
3: 23 minutos e 45 quilômetros. Quero fazer um disclaimer.
1: Ah, não, você quer fazer um disclaimer? Quero. Por favor.
3: Se, se você ficou ofendido... Do <risos> quê? <risos> eu
1: tô pouco me importando. <risos> tá bom. Ninguém fica ofendido na internet, imagina. Nerds, <risos> né? cacete de agulha, muito legal, várias. Cara, uma
3: cacetada, uma Eu... cacetada, excelente, cara.
1: Pessoas doando sangue essa semana, muito bom. Mariana Ferreira, obrigado. Leandro Macedo e Márcia Mendes, juntos. Felipe Cardoso, Antônio. Tônio Ruetti, Mauro Júnior, Andrei Grispan, Frei Cardoso, Rafael Procílio, Eric Seixas, Viviane Jodas, Cláudio Vitoriano, Mariana Carolina Ferreira, Luiz Lira e Nádia Marinho. Todos doaram sangue essa semana. Muito obrigado, nerds, por salvar vidas. Lembrando, que o nerdinho na capa do site está carequinha agora na publicação. Pois é, eu
3: vi que, eu vi que estava rolando uma campanha do Graak. Sim. Já está ah. rolando há um tempão. Eu não sabia. Eu recebi recebi um e-mail do Rudger Pérez. Eu espero realmente que seu nome seja por causa do Rudger Hauer. <risos> Mas ele mandou um e-mail falando dessa campanha, falando do filho dele que ficou feliz que viu os Combo Rangers, carecas,
2: careca,
3: né, maravilha. participando, e que as crianças que têm que passar por quimioterapia e tal, elas sofrem porque as outras crianças olham pra elas e não entendem que tá careca Sim. e tal. Tem essa campanha grande, que parece na uma TV e tudo que é lugar, com personagens famosos carecas. Muito legal. Né, tem Combo Rangers, tem Garfield, tem, tem muitos, muitos Sim. mesmo.
1: E aí a gente
3: resolveu botar também no né, no jovem nerd claro. para apoiar a campanha clicando no nerdinho careca na cabeça brilhante. <risos> cabeça de nós todos, inclusive. Tá cabeçudo. <risos> mas você ah! clicando na cabeça do nerdinho, você vai parar no site da campanha do Graak. E achei, achei legal. A gente não é um jabá, não é nada. É só um apoio mesmo pra
1: galera que está
3: passando por isso.
1: Exato. Se você quiser também, lá no fim da página, tem um link pra você fazer doações pro Graak. É muito legal. Vai lá conhecer o trabalho deles, que é muito legal, muito significativo pra essas crianças. Tem que passar por um grande perrengue. Logo pois no início é. da vida, elas merecem tudo de bom. Força, galera.
3: Arte dos Fãs. Olha aí, o que que tem Não muito é? legal. Zagal Positivo ainda. Estamos nessa luta. <risos> várias artes, várias. Vale? Vocês estão me forçando, cara. Vocês estão... Vocês estão querendo derrubar o zagal Positivo. Mas vamos lá. Teve uma menina que mandou uns biscoitos. Biscoque Jovem Nerd. Glosóbio também. O... Não, muito. So bom. <laughs> <laughs> Puta, Cintia. apetitoso e ficou muito bom, Cíntia. Cíntia
1: Biancardi, muito obrigado.
3: Nossa, ficou excelente.
1: Olha só que
3: eu vou te quebrado. E temos uma centena de artes aí que é. você confere, ao é seu meu prazer. Todas têm seu valor, uhum. né? Todas ganham uma medalhinha de honra ao mérito. Sim. Vamos destacar algumas, mas não significa que elas sejam melhores que as outras. É, só... é só uma questão de gosto pessoal, e gosto é cada um tem. O seu, certo? <risos> então nós temos o, o protocolo Blue Hands Zombies por Jonathan. Agnello, é uma ilustração que ele fez baseada no protocolo, ficou muito legal. Legal. Temos Zombie Nerds por Eliel Santana. Eu não saquei se isso é algo que você fez de verdade. <risos> é um boneco, são bonecos. Ou se é um modelo em 3D, que na dúvida.
1: É, exato. Mas eu achei
3: foda, de qualquer é, maneira. É. Se for um boneco de verdade, aí você manda pra cá, pra, pro Nerd Office, pra vir pra prateleira. Ele fez o Jovem Nerd Azagal Zumbi, o, o Azagal com machado na cabeça, o Jovem Nerd <risos> com o cérebro exposto, ficou bem maneiro. <risos> Temos a Mauri Pazos. Olha aí. Por Romel Neto. Ficou muito boa, vontade. Não é bem isso que eu imagino. Quando eu digo que quero ser o Amaury Júnior da internet. <risos> e temos Azagal por Eric Henrique. Ficou bem legal, um Azagal meio Kratos.
1: Maneiro. Com
3: um taco de beisebol, ficou muito bom. E parabéns a todos os outros <risos> que me mandaram essas artes. Vai lá no site, confira, dê um page view, mar... deixa o seu IP marcado para sempre no nosso <risos> ah, é, servidor. É, é,
1: é. <risos> Jorge Luiz Freire, 20 anos, estudante de Geologia na Universidade Federal do Ceará. E apaixonado por basquete. Fortaleza, sei lá. Fiquei impressionado quando vi o tema do Nerdcast 413.
3: Que Falar que é? em Nerdcast 413 NBA, ah. sabe quem ficou extremamente chateado conosco? Quem? Beto Estrada.
1: <risos> tá de sacanagem. Beto
3: Estrada era basqueteiro... Eu não sabia Jogaram contra um time gringo Americano, inclusive Sério? Tomaram, ele falou Uma coça, uma derrota Caraca. Uma vergonha do caralho <risos> ah, <risos> excelente Mas ele é, ele
1: jogava profissional, Sem profissionalmente Federado, sei lá Qualquer porra Mestre assim estrada Ele é uma anomalia Na Matrix, cara Ele é um cara que Gosta de futebol Entende pra caralho de futebol Gosta de videogame Entende pra caralho de videogame De nerdices É rapper Já foi rapper E agora jogou basquete Não como? é mal Rap, basquete conversa É, conversa mas porra, no meio de tanta nerdismo que, cara, é muito maneiro. Eu não sabia se eu soubesse. Tinha chamado obviamente, Beto Strada. Pois é. Desculpa. Cara.
3: Falhou o casting.
1: Nunca imaginei vocês falando sobre NBA e basquete em geral. Uma grata surpresa. Gostaria apenas de complementar algumas informações. Guga Mafra falou sobre Arvidas Sabones, dizendo que o pivô era russo, mas na verdade ele era lituano. Ah,
3: é tudo a mesma <risos> coisa, né, cara?
1: Falou é, reforçou, virou russo, né, cara? <risos> o documentário que o JP falou sobre Magic Johnson... Você chama o Anúncio.
3: Oh, eu vi algumas pessoas comentando sobre esse documentário da, no Twitter. ESPN, né? Que Exato. é muito bom, emocionante e tal. Procurem
1: aí o anúncio o nome. Quanto aos comentários sobre o Dream Team, a ausência do Isaiah Thomas não foi por causa do equilíbrio racial no time, entre aspas. No início de 2010, chegou às estantes dos Estados Unidos um livro que se chama When the Game Was Ours. Né, quando o jogo era nosso. Escrito pela jornalista Jackie McMullen, Contando com a colaboração de lendas como Magic Johnson e Larry Bird. Nesse livro, o Magic assume que realmente teve um boicote à convocação do Isaiah. Dizendo que ele matou as próprias chances na Olimpíada. E ninguém naquele time queria jogar com ele. Ele se indispôs com tanta gente em sua vida e ainda não percebeu. Ele não compreende por que não foi convocado para a Olimpíada. E isso é triste. Você deveria perceber quando incomoda mais da metade da NBA. Fecha a. Aspas, palavras do Magic Johnson. Além de ter comentado sobre esse boicote, Magic também afirmou que Isaiah questionou sua sexualidade em 1991 quando ele revelou ter sido diagnosticado com o vírus HIV. E abre aspas de novo, ele era como o meu irmão. É a maior decepção pessoal da minha vida, afirmou o Magic Johnson. Tá aí, se você quiser ler sobre essa faceta da NBA, você procura When the Game Was Hours. Um livro muito legal.
3: Everardo Férez... 29 anos, advogado. <risos> advogado. Belo Horizonte, Minas Gerais. <risos> Sempre que eu li Belo Horizonte, eu tenho vontade de falar Belzonte.
1: Bel... Ah,
3: por quê? Qual o sotaque? <risos> a gente não fala assim. Excelente podcast sobre basquete barra NBA. Fiquei muito feliz ao ver que eu não sou o único nerd que aprecia esporte. Olha só. Feliz a que ponto, eu imagino. Será que você gritou de... Caralho, não acredito. Será é <risos> Mas vamos ao que interessa. Discordo bastante do JP. Eu deveria parar de ler o e-mail dele aqui. <risos> Que okay, é isso, cara. O cara tem o direito. Mas eu sou a zagal positivo agora. <risos> quanto à decadência da NBA. Ou seja, ele discorda do JP quanto à decadência da NBA. Sim. E principalmente no quesito campeonato de enterradas. Ele disse que desde que a geração do Jordan se aposentou, só jogadores do sexto escalão participam. E por isso o nível anda bem baixo e com pouca criatividade. Isso não é bem verdade. E parece reclamação da galera do No Meu Tempo Era Melhor. E... Ih... <risos> Olha aí, aí. <risos> quantos anos é esse cara aí? Você tem moral pra falar isso? 29 anos? Tem, pode falar, pode falar. <risos> Ainda temos ótimos jogadores participando e duelos fantásticos, como o já clássico Dwight Howard versus Nate Robinson, que além de incrível, é também bastante nerd. Explico. Em 2008, Howard fez um salto em que? Vestido com o um uniforme do super-homem. Na verdade, ele não estava vestido de uniforme do super-homem. a camiseta e a capa. Mas ok, era um costo pobre super-homem. <risos> Saltou de pouco à frente da linha de lance livres. E subiu tanto no ar que conseguiu arremessar a bola para dentro da cesta, de cima para baixo. Algo inédito até então. Esse lance ficou conhecido como Superman Jump. Olha
1: aí. O que e, não e é, e
3: é uma enterrada, vale dizer. É. é. Tipo assim. O Jordan faria isso como um super-homem de verdade. <risos> Em 2009, no ano seguinte, Howard vestiu novamente o uniforme e repetiu o feito. Em seguida, o baixinho Nate Robinson surpreendeu a todos e apareceu completamente vestido de verde e usando uma bola também verde, alusão óbvia à criptonita saltou por cima do gigante Howard para realizar sua enterrada e vencer a disputa. Desde então, ele ficou conhecido como Kryptonite. Olha aí, muito bom. Ele mandou os links aí. Muito bom. Ou seja, apesar de não termos monstros como Jordan e Johnson, temos muitos jogadores espetaculares como os dois citados, o Leblon, Leblon, Lebron, <risos> O caramelo, caramelo, o Bryant, etc, 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 E ele termina dizendo que acha que o JP deveria dar uma nova chance e procurar apreciar com menos nostalgia. Olha aí!
1: <risos> JP!
3: É, ou não, ele pode cagar simplesmente por <risos> tudo isso.
1: Gustavo Pérez, 37 anos, engenheiro de Telecom BH, Minas Gerais. Os mineira aí! <risos> Gostaria de apontar uma canelada e lembrar alguns pontos que entendo muito interessantes sobre... Pontos que entendo, muito interessante. Que entendo ser, né? É,
3: acho que estava escreveu rápido.
1: É, primeira canelada. Quando mencionamos jogadores como Julius Irving, o Dr. J e Dominic Wilkins, foi dito que eles eram contemporâneos. Na verdade, eles só foram contemporâneos por cinco temporadas. Então foram. <risos> Exato. Ponto final, próximo. Cinco temporadas, que coisa pra caramba. Porra, próximo ponto. <risos> Pô, o próximo ponto. Algumas informações interessantes. No seu ano de calor, o Magic Johnson jo começou o jogo decisivo das finais com um pivô. Isso mesmo, o carinha do Jabá estava machucado e o técnico dos Lakers decidiu improvisá-lo na posição. Improvisar Resultado, Johnson. O Johnson. Ok. Resultado, título para os Lakers e uma das maiores partidas de Magic, que acabou jogando em todas as posições ao longo do jogo.
3: Pô, você imagina, né? O cara é a oportunidade do
1: maluco, né? É, tem que O cara demonstrar. ia ter so jogado com a alma. É, né? com certeza. Outro fato marcante na história dos Lakers foi quando Pat Riley, um dos maiores técnicos da liga, criou um sistema de contra-ataque muito rápido que ficou conhecido como Showtime. Nesse esquema, Magic e seus passos acrobáticos alimentavam jogadores decisivos como Karim, James Worthy, Michael Cooper e Brian Scott. O termo Bad Boys foi usado pela primeira vez nos esportes para rotular o time do Detroit Pistons, dos anos 80, que tinha jogadores como Isaiah Thomas, Bill Laimbeer, Dennis Rodman e Dumas. Dennis Rodner, cara. E essa é a figura? Porra. <risos> o cara fez até filme com o Mick cara. E com o Van também. Puta, esse é uma <risos> merda, uma merda. Ele, ele, ele virou amigão, sabe de quem? Do King John 1, lá da Coreia do Norte. Foi lá. Sério? Sério. É, Foi típico. criticado por ter ido lá. Ele é tipo a Lady Gaga do basquete. <risos> ele falou que era um time cascudo, o Detroit Pistons, que fazia cara fez e jogava muito. Sua hegemonia na Costa Leste só terminou quando os Bulls implementaram o ataque em triângulo criado por Phil Jackson e com uma defesa muito agressiva. Notem que a maioria dos anos em que os Bulls reinaram, Jordan e Pippen eram sempre selecionados na seleção defensiva da liga. Olha aí. Maneiro. Off topic.
3: Marcela Oliveira. Enfermeira. Não botou a idade. Ih, Continua para.
1: Yeah.
3: Enfermeira eu acho importante é, com a idade.
1: É, é
3: bom. É uma imagem mental. <risos> Vem. Ribeirão Preto, São Paulo. Ah. Bom dia, queridos. E agora? Ela é nova uma enfermeira mais idosa? Nossa,
1: idosa, cara. Que
3: que é isso? Ué, não tem enfermeira idosa?
1: tem enfermeira novinha
3: e idosa. Não, ela tem meia idade. <risos> Sou enfermeira do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Estou agora ouvindo a leitura de e-mails do Nerdcast 413. E fiquei surpresa e muito feliz com a atitude de vocês de dar um up no cacete de agulha. Ah, olha aí. Ainda não consegui pegar a idade dela pela escrita. Que up é um termo que pode ser usado por quarentonas, por
1: exemplo. Cara, não importa a idade dela.
4: Mas é um
3: desafio. É, tá. Você Eu gosto um de desafio. ter desafios na minha vida. Não. É que o meu setor é o de bancos de tecidos. Olha aí. Assim, trabalho diretamente com doação de ossos e pele. E ainda participo da comissão infra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplante. Ela deve ser mais velha, né? Porque ela tá numa comissão... Ela já acendeu no cargo, na... na carreira. <risos> Nossa maior dificuldade é justamente a falta de informação para pessoas em relação à doação. Precisamos de mais campanhas, feito essas espalhadas pelo país. Percebemos que quando o assunto é abordado em novelas ou acontece algum caso famoso como o da garota Eloá o número de negativas diminui sensivelmente. Negativas à doação né, na hora do isso, falecimento. É a chance de um dia qualquer um de nós precisar de um órgão doado chega a ser 10 vezes maior do que um dia poder ser doador as pessoas nem sabem ainda que é possível salvar grandes queimados doando a pele e de restaurar a mobilidade e qualidade de vida de muita muita gente mesmo doando ossos dos nossos queridos que já se foram.
1: Olha aí, que legal.
3: Caraca eu não sabia de nada disso. Não sabia. Você pode doar pele. Pele. E ossos. Verdade. Eles enterram só a cabeça? <risos>
1: Que ó, não é o
3: imaginar, cara. Eu tenho mais e-mail aqui, é. não tinha visto. Caracas, eu tô abismado. Pô,
1: é maneiro. Eu achei foda. Não, com certeza, Porra.
3: Foda. Pô, é meio informativo, eu tava na dúvida dessas paradas. Quanto à legislação, depois do falecimento, lembrando que a testada de óbito é feita no momento do diagnóstico da morte encefálica e não quando o coração para de bater. Sim. Quem decide sobre a doação são os familiares de primeiro grau. Sim. Pais, filhos, irmãos, cônjuges, Sim. nunca o cunhado. Nem a sogra, né? <risos> Não há qualquer documento. Olha aí, isso é informação importante. Não há qualquer documento mesmo registrado em cartório em vida que assegure a doação.
1: Ah, olha só importante saber disso
3: Portanto, jovem nerd, a melhor coisa que se tem a fazer é avisar a família de sua vontade de doar. Muito importante essa informação, hein? Muito importante mesmo. Então, se você tem essa vontade de ser doador até de pele? Olha de aí
1: De tudo, de tudo. Tem que você tudo. que
3: cuidou da sua pele a vida inteira passou Boa, cremes passa, passa adiante, passa adiante é. sabe? você tem que avisar aos seus... não avisa a sogra né claro nem é, o seu cunhado exatamente. avisa os seus pais seus filhos por aí vai
1: é muito legal
3: quanto à religião somente os rastafares são contra da Gabriel
1: Dress.
3: <risos> será que ele ainda é rastafari ele tirou o cabelo rastafari eu... né? será que ele negou a religião o
1: cabelo não é rastafari
3: <risos> ok, é um okay. Errado. <risos> eu sou um cara que eu julgo então pra mim e o e-mail continua. É. Algumas pesquisas... Ela não é. É uma, uma senhora já, porque pra escrever essa quantidade de texto... Não é alguém muito... novo. Algumas pesquisas desmistificam a influência religiosa na aceitação. Uh -huh. Mas, no geral, o que observamos é que a orientação pessoal de cada líder religioso é que influencia. Ah, Ou seja... É o seu, seu líder religioso. religioso fala, não vai... faz, a galera acaba não fazendo. Não fazendo, exato. Quem é o líder religioso do Rastafales? Bob Marley? É. É já já, Rata, ra, já, já, já Rastafara, já. é, é isso aí. É isso aí.
1: É o que, que será que o Jha falou O Jha não é líder religioso, seu maluco. <risos> é atividade, não é? é? Ok.
3: Eu não sei, desculpe, Rastafari. <risos>
1: Desculpa a falta de informação
3: aí. <risos> Manda e-mails pra gente sobre <risos> religião Rastafari. A gente podia fazer um Nerdcast sobre religião Rastafari. A gente nunca quer fazer Nerdcast de religião Porque vai ser uma polêmica do cacete. Mas sobre Rastafari? Vai ter o quê? Gabriel Dredd mais dois, maluco? Ah, tá, então é, não, porque aí a gente pode falar, vai ter um dois ou três gritando, mas vai dar tudo certo. <risos> Espero que a campanha se mantenha e contem comigo para ajudar nessa empreitada. Olha aí que legal. Ela não termina nunca. <risos> ah, vai ser é o final dos seus anéis. <risos> Esqueci de dizer. Quanta adoração. Por lei, a equipe cirúrgica tem que reconstruir o corpo e devolver a família sem deformação para ah, o velório.
1: Ah, não vai devolver. Que mochila. nem um saco vacio. é <risos> Exato,
3: né? Olha só.
1: Eu vou botar uma de palha dentro.
3: <risos> Fica todo esquisito, trouxo, né? Usamos próteses de madeira biodegradável ah, legal. nos membros legal. no lugar de ossos retirados, por exemplo. Sim. A pele retirada... Cara, foi meio perfeito. A pele é retirada somente das costas Ah, olha aí Coxas e panturrilha Mas também nem aparece de tão fina que é a lâmina extraída Eles tiram uma laminazinha de pele Olha aí, cara
1: Que informações ótimas
3: E órgãos sólidos Não fazem tanto volume sob as costelas O coração, essas coisas Então nem precisam encher com palha
5: <risos> Olha aí
1: <risos> Olha aí, cara Não é bom que a pessoa perde o medo É bom saber se a pessoa perde o medo de, de ficar não, na verdade, ela morreu, então ela já perdeu, né? É, mas às vezes ela fala assim, ah, não quero estragar velório, eu quero dar aquele show no caixão, assim, tudo,
3: pra todo mundo me ver. Não, e ó, o medo, de repente, de virar um zumbi, <risos> né? Vou virar um zumbi sem corpo, por corpo de palha, <risos> né, um espantalho. Nossa, ah, vai, vai ser um zumbi de madeira. Olha
1: aí, cara, que beleza. É tipo
3: um Pinóquio, né? Um <risos> Pinóquio <risos> from hell, <risos> né, cara?
1: Muito bom. bom.
3: excelente meio, então, galera. Avisem seus familiares. É, exato. Ajude os outros, não custa nada. Vai que um dia eu preciso. <risos> you Eu acho importante fazer um disclaimer. A seguir, vocês irão ouvir várias histórias de imprudência e responsabilidade. <risos> Todas elas são obras de
1: ficção. É verdade. E
3: qualquer nome ou local é a mera coincidência.
1: <risos> obras de ficção do passado, longínquo, né? São um
0: personagens que a gente criou pra estar aqui hoje.
3: Tá tudo prescrito,
1: né? <risos> Um dia chegou uma carta na minha casa do Detran, pouco depois de eu começar a dirigir. Hum. Aí eu falei, caraca, carta do Detran, mano, o que que eu fiz, cara? eu vou a carteira. <risos> aí eu abri a carta e falei assim, tava escrito assim, parabéns, você é um motorista exemplar, nunca levou uma multa em três anos que você dirige.
2: Olha,
1: aí, esse é o Jovem Nerd. Mal sabia
3: o Detran que o Jovem Nerd não saía de carro na rua. Não, e aí não, não tem
1: saía, como... eu trabalhava caraca. com o
3: carro, maluco, caraca, cara. direto. Tá taxista, cara? De madrugada. Esse é o Jovem Nerd o coxinha. <risos> o cara tá orgulhoso de nunca ter levado uma multa. Ah, eu já levei uma multa. Ele depois. pode ser um
2: excelente contraventor. É nunca foi pego. Tá? Esse é um ponto
0: interessante, Não. porque me deixa sempre puto, que às vezes tu tá na via, aí tu tá na velocidade tranquila. Tipo, a via é 60, tu tá 65, 63, e o maluco vem encapetado 130. Quando hum. chega na porra do, do pardal, o, o cara reduz segunda marcha, né? Uhum. E aí tu meio que fica puto com o cara e se esquece de tomar multa. Porque tu tá a 70. Cara, isso me deixa tão revoltado, cara. Tipo, o cara tá destruindo a porra da rodovia a 150 km por hora e tu a 70 toma multa, cara. Sacou? Por que, é que
3: o cara tá destruindo a rodovia a 150?
0: Porque antes daquele local específico que tem 10 metros onde tem o, o sinalizador pra você ser multado, o cara estava totalmente imprudente. Não, não,
3: Só... gente, mas isso não danifica o asfalto. Inclusive nessa velocidade ele mal tá tocando no asfalto.
0: Não, desculpa, eu tô meio que selvagem na <risos> motocicleta aqui usando gírias de velocidade. <risos> ah,
5: ok. Era pra ter
0: dito Queimando o asfalto.
5: Ah, certo. Hum. <risos>
2: Eu lembro quando eu comecei a dirigir, é, eu comecei a aprender a dirigir com meu pai, na verdade, lá no, no Mato Grosso, né, nas fazendas que meu pai trabalhava, então tinha muito espaço, né, muita estrada de terra. Você
1: dirigia aqueles caminhões que só em propaganda que você dirige, aqui, ah. quatro rodas,
2: subindo. Quatro rodas, subi, é, f 10 Toyota, esses caras, bem, mas tinha os fudidos, assim, né, que eram os é, que... É, é porque, eu até é um vi uma zoação, acho que foi...
1: Bandeirantes, do... excelente, cara. <risos> eu acho que foi da Dine fazendo uma ação desses tipo, propaganda de, de quatro rodas carro entrando na lama subindo se assim, você dirige dessa forma você mora mal pra caralho
2: porque pô, mas, né? mas vem aí cara a diferença é que lá nego dirige assim porque precisa né precisa né aqui não o homem da cidade é o homem um... da
3: cidade o homem o
2: da cidade falou o do homem do campo o homem branco da cidade o Afonso,
3: ele é praticamente o White Walker é o cara de trás da muralha. É
2: que o, o, o cara da cidade, ele compra um 4x4 para andar no trânsito, é, né? É, Jean, é que coisa. ele é o o, o não, não. Man O homem da cidade
0: quando fala 4x4, ele associa a outra coisa.
3: Não, hum. claro que não. não Só não. do Rio de Janeiro.
5: É, é verdade, verdade.
3: Mas, e aí? mas e aí, mas olha só, essa parada do carro 4x4 sendo usado em zonas urbanas uhum. é realmente uma parada ridícula. Uhum. Porque você tem um carro com um motor que não é otimizado para percurso urbano, que não é em alta velocidade, na verdade, andando a 20 por hora praticamente, por uma parte do uhum. tempo, né? E você normalmente usa pneus que não são adequados para o uso no asfalto. E Total. se desgastam muito mais rápido, né?
2: Não faz sentido, cara. Na, na, ainda mais no, no mundo de hoje, você, você com uma, um carro imenso, né? você vai estacionar, é um estorvo, aí vem a esposa do cara, né, que você sempre vê, assim, no trânsito, é aquela mulher que não está à vontade naquele carro gigantesco, mas ah. tem que dirigir aquela merda porque o marido comprou não. no meio da cidade, ah, mas isso é, é isso muito também. fácil. Além da mulher se sentir mais segura num carro maior, é a gente tem também a teoria
0: de que quanto mais velho, maior o carro, né, essa é a teoria do Seinfeld, inclusive. é a
2: teoria do Seinfeld, sim. Quanto
0: a pessoa vai ficando mais idade, né, ela vai botando um carro maior, porque justamente assim, se eu tiver um motor gigante, é mais difícil do cara me acertar aqui. Dentro.
2: Mas o velho não gosta de, de carro, assim, alto, 4x4. Ele gosta de carro baixo e comprido. É outro tipo de Depende,
3: de depende. Você tá falando do cara que tá na crise, né? É.
2: <risos> o
1: Bonfim já teve uma grande caravan aí, gigantesca.
3: Mas, cara. mas, é,
4: mas é carro de família. É, ah, é cara, O cara,
3: carro cara. do Bonfim é um, era um sonho, cara, aquele é. carro. Só que era um estorvo ter em São Paulo, vai. Pô, é.
4: a, a Dani bateu o carro várias vezes,
3: cara. Olha aí. <risos> o é, carro é. Ele não ia cara. na oficina, ele frequentava a oficina. Exatamente. Ele era sócio, tinha carteirinha. <risos>
0: é, eram não, quantos lugares, Mofem? O
4: 200 eram... lugares. <risos> eram sete lugares tranquilos. Não, assim. não, não era sete, sete lugares. Lugar. Eram sete lugares. Eram sete
3: lugares assim. Quantas pessoas dão nessa sala de estar? Não sete. É. Cara, era assim, era sete lugares, sendo que sete duas pessoas conforto. podiam estar deitadas <risos> no chão do carro. Não, era...
4: o, o meu cachorro ia no meio do. Carro tranquilo, deitava de perna pra cima. E eu não tenho um cachorro pequeno, né, cara? Um é,
1: então... cachorro é em nove. Pô,
3: é um pônei meio cachorro do Em <risos> <risos>
4: 90 e dois Eu tive uma Pathfinder logo que o Collor Olha, abriu a importação e tudo mais. Tô,
3: horror. O Bonfim horror.
4: É, pô, foi, <risos> foi maravilhoso. Eu tive uma Pathfinder. A Pathfinder tinha o 4x4, mas, porra, não tinha onde usar aquela merda, né? Então, fui pro sítio de um amigo e comecei a dar zerinha. Eu não, peraí, é,
0: em São Paulo não tem onde usar o 4x4? Só tem a lá, aí, cara. Não, cara, mas não
4: com, com todas as trações, o carro, primeiro que o carro fica mega lento, você tá ligado?
0: Ladeira. Pô, é, cara, o uma...
4: Sao Paulo mijou, cara. Parece que você montou a roupa. Não,
0: ah, eu é, bem, bem é, mas, né?
4: mas não precisa de 4x4, quatro quatro, é, é claro que não. E aí fui pro, pro sítio de um amigo e tal. Ah, e vamos... Tá zerinho com o carro, tô dando zerinho no, no mega de um areião, assim. Aí eu falei, a idiota ideia de colocar o 4x4 no meio do zerinho. Nossa. Cara, o carro, cara, ficou com duas rodas. Mas sabe aquela cena realmente de filme que para tudo em câmera lenta? O carro vai virando, virando, virando. Cara, o um pneu murchou e quando ele murchou, aí o carro caiu de volta com as quatro rodas e ele não capotou. Caralho! Cara, é, é, mas o é um peso do carro inteiro é que fez com que o pneu se deslocasse e saísse o ar do pneu.
3: Puta né? merda! É,
4: todas as vezes que eu tentei usar o 4x4, eu me ferrei, cara.
3: <risos> é porque, né, os caras concebem a parada pra você pegar o carro e, sei lá, subir uma parede de lama, né? Ai, nossa, tem uma parede de lama na minha frente, vou atravessar. O o Bonfim pega a parada, bota <risos> no 4x4 e vai fazer
4: zerinho! Não, eu já tava dando zerinho. Eu falei assim, como será o zerinho do 4x4? <risos> Foi pior, <risos>
0: Ah. falando em 4x4 aproveitando eu, meu primeiro carro foi o assim, primeiro carro que eu comprei na minha vida foi um Fusquinha 69 aqui em Brasília cheguei em Brasília naquela van né, Aquele, né? Sabia saber que eu tava chegando achei que podia andar de ônibus em Brasília é ilusão <risos> imbecil de você achar que você pode andar de ônibus você chegou em, em,
3: Brasília. em Brasília numa van não tô entendendo você foi de van pra Brasília uma
0: ilusão desculpa faltou botar ah. assim
1: a palavra <risos> muda totalmente. É. Caraca,
5: eu cheguei em Brasília
3: naquela van. É. Que van que faz Rio-Brasília.
0: É. Cheguei numa van nos outros que então precisava comprar carro ter carro em Brasília. Desculpa, realmente a palavra faz toda, faz toda a faz
5: Porra, é maluco, cara?
0: cara. E aí, porra, depois de, depois de uns meses sem, sem carro, compramos um Fusquinha. Ele era 1.4 e, porra, fomos, íamos pra todos os lugares. Né?
3: Ah, antes de você continuar essa sua história, eu vou dizer o seguinte. Eu sei que tem muita gente que ama o Fusca e tal, e tem clube de, do fusqueiro, mas que carro merda, cara. Ah, Fala não. sério.
0: Tem carinho, tem carinho, cara. Tem é carinho, gostoso.
3: mas é, é só isso que você tem, porque o carro, puta que pariu, cara. É muito horroroso, cara.
0: Cara, andar de Fusca é a mesma sensação de que você andar Dar um pedalinho de sítio na Rodrigo
4: de Freitas. Na lavoura Rodrigo de Freitas. Tá todo mundo te
0: olhando, tu sabe que é uma parada esquisita.
4: Né? Não, e o Fusca é o, é o maior Transformers que existe, cara, porque Puta. ele vira bug, ele vira MP Laffer. Que eu tive um MP Laffer que era motorização de Fusca.
3: Meu avô tinha um Fusca táxi. cara, Eu me lembro. E era aquele que ele, ele tinha tirado o banco do passageiro para os passageiros que iam atrás poderem sentar, né? Uhum. <risos> <risos> e aí ele amarrava uma corda na porta, dentro de uma alça que tinha no Fusca, que o Fusca tinha um puta que pariu pra você segurar na frente, uhum. pra ele poder fechar a porta, entendeu? Depois que o passageiro entrava e sentava no banco de trás, ele os Fuscas, antigamente táxis, era a customização deles, o cara tirava o banco da frente só o motorista, é verdade. e você tinha lá três lugares apertados atrás, né? O carro não tem porta-mala cara, <risos> não, é aí, tem, tem na que... frente porra. mas não cabe nada, não cabe nada cara. verdade,
1: verdade eu, tinha, eu tenho um tio que tinha um Fusca que ele falava assim olha, só não pisa no chão do carro. Pô, porque tá. cai. <risos> <risos> Caía, Mas... mano. Eu podia pisar no chão. O meu Fusca era assim, cara. O
0: assoalho tava tão enferrujado. Tão enferrujado. E eu conto essa história mais pra frente. Mas aí, pô, pegamos o um carro e então fomos pra um shopping aqui. Não, você tá falando de Fusca. Fala logo, ó.
2: Costinha,
0: de Eu vou contar primeiro né? É. né? Depois eu conto essa do assoalho. Não, não, já tá no
1: contexto. Fala do Assoalho. Tá. Conta
3: as suas histórias,
0: cara. Pera aí então, caralho, agora eu tenho que. Tá. Falta
1: <risos> Sente... <risos> O que, que foi isso? Não, Léo, repete isso. Repete isso, Léo.
0: Show do ra, show do rá,
5: show
4: do ra. Tive que selecionar outra história, pô. Vocês confundiram, o cara Você
5: desmantelou o cara. Eu,
4: a, o arquivo tava, tava em outro diretório. É. É.
5: Aqui
0: não vai direto, não, cara. Cinco. Senão vai sair
3: eu quero muito uma camisa a mente de Diogo Braga eu quero muito muito mesmo cara depois que todo mundo tiver ah, é. do tomar no cu bota história é. da sua alho que
1: tá no contexto do Fusca porra, vai tá bom beleza Agora depois no... você volta pra outra vai muito bem
0: aqui em Brasília tem mais temporadas de chuva e temporada de seca né? E veio mais visitas aqui pra casa vieram umas visitas aqui pra casa justamente na temporada de chuva que tava começando e a gente nunca tinha pego é, a época de chuva com o Fusca. Era, ou seja, era a nossa primeira vez que a gente encarar chuva mesmo. Porque na época de seca não chove nunca. E aí, porra, beleza. Saímos e tal, bicho. Primeiro dia que a gente entrou com o cara, falou: ah, vamos lá visitar a casa do Lula. Na época era a casa do Lula. Vamos lá na casa dele. O presidente. Aí, o presidente.
1: Não é a casa da Dinda? É o nome da a casa, casa da Dinda era, era da tia do Collor lá. Da Dinda da do Collor. Ah, é? Não era, da, não era a residência ah. oficial. Eu não eu chama que era a casa lá dele. Qual o tretaque? nome da, 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 da residência oficial?
3: Palácio Whatever Palácio. Porra, o
1: palácio do Jaburu? Que é o Palácio Jaburu. Que o Dicró falava que era casa <risos> da sogra dele.
0: Nesse palácio, a maneira que eles usaram pra impedir as pessoas de chegarem, eles fizeram um fosso. Deve <risos> ter tubarão naquela porra, jacaré, porque, porra, tem um
3: espelho d'água. A Dilma mora no Palácio do Jaburu? <risos> Não, eu acho que o Jaburu é um extra. <risos>
0: Mas bem, é, aí pegamos, fomos pra lá pra parar, visitar a casa do, do Lula e tal. Tínhamos eu e Dona Maria e duas visitas no carro. Lotado, o carro Apertado, vai. O Fusca, lembra que é um Fusca. Tava é. no limite já. E nesse esquema não pode pisar no chão. Aí... Cara, começou a chover de uma maneira inacreditável. A primeira coisa que parou de funcionar no Fusca foi o
3: limpa-vidro. Claro.
0: Parou.
2: Aí eu falei, beleza. Mesmo
3: porque ele não fazia diferença naquele micro-vidro. Caralho, é verdade, cara.
2: Mas agora tem uma vendeta pessoal, eu né? Eu tenho, um, cara.
3: Eu realmente um
1: detesto
2: um Fusca, Fusca é, algum, cara. é alguma coisa com nazistas? Não. não tem nada
0: E o pior, cara. Além do limpa-vidro não funcionar, parar de funcionar, o vidro, ele era de 1969. Ou seja, ele era todo riscado, todo fodido. Ou seja, qualquer luz que batia no vidro virava <risos> <risos>
2: era lindo, né? Nossa, era, era
0: discoteca, sabe? Dentro é do carro. <risos> Aí, bicho, começou uma merda atrás da outra. A segunda merda que deu foi que o farol morreu. Aí, Fusca. <risos> ele começou a dar pane elétrica, cara. Mas o Fusca, esse é o bom do Fusca. O Fusca, ele cumpre o objetivo. Ele vai te levar.
3: Custe o que custar. Custe a sua vida, inclusive. Custe.
0: Cara, ele vai <risos> te levar. Meu irmão, a gente foi, foi, foi. Aí, cheguei, cara, no meio do caminho, comecei a sentir que o meu pé tava, porra, muito frio. Falei, que porra é essa? Frio pra caralho, não sei o que. Quando eu olho pra trás, cara. Quando eu olho pra baixo, na verdade, porra, tem uma poça. Gigante tanto. Caraca,
3: do carro. que carro, merda! Ah, cara. Quando
0: eu apertava o acelerador, o acelerador <risos> falava assim: tchau! Na água.
2: <risos> cara, férias frustradas, né? É, é, cara.
3: Braga. Jogo Braga como Chiaby Chase. É.
0: quando eu olho pra trás, cara, tá as duas visitas atrás com os pés pra cima do
5: banco. Um porque antes disso. Caraca, cara.
0: Lá da água, ela entrava pela parte da frente e ia lá pra trás e não parava não saía, sacou? E aí pomos, chegamos na parada lá, chegamos no, no, na casa do Lula, todo mundo encharcado, porque a gente descobriu que tinha goteiro na porra do carro. A gente foi lá. Comprou camisetas do Lula pra poder faltar Caraca! <risos> <risos> Subiu a ladeira com Fusquinha, né? Uma das primeiras ladeiras que eu fui pegar com Fusca. E era uma ladeira de um shopping aqui, Shopping Brasília. Não, não lembro qual era o nome do shopping. Cara, que a ladeira da garagem é muito íngreme, muito íngreme. E eu re tava reparando que assim, a fila pra subir a ladeira não era tipo um carro atrás do outro. Era assim, vai um cara, dava um tempo e o outro. Vai um cara, dava um tempo e o outro. E o garoto, né? Não conhecia a Brasília, não conhecia as regras da cidade. Falei, porra, que palhaçada dessa, nego né, dando mó tempinho e tal. E o cara da frente foi, eu colhei e fui atrás. Só que, porra, o maluco quando foi. Foi. Ele foi. Ele engatou a primeira... Foi. E eu fui, né? Passeio, né? Vovô Orlando.
3: Drive Miss Daisy. Exatamente, fui.
0: Vovô Orlando. Cara, o carro simplesmente subiu dois metros e ficou... <risos> <risos> e aí eu tipo, meio que desci devagarzinho assim Só que ele, a, a ladeira, ela é uma curva Então assim, quando eu, eu parei Eu fiquei, sei lá, uns 30 segundos parado E nisso eu falei, puta, não vou conseguir subir Vou voltar, quando eu olhei pra trás O cara de trás tinha dado o tempinho dele Que deviam ser 30 segundos E veio acelerando Aí eu, caralho Cara, simplesmente eu larguei o carro, rezei. Senhor, se você estiver aí, por favor, desvie de alguma forma possível. Ah. E aí o cara jogou o carro pra uma vaga e eu decidi de rear. Nossa. E, puta, ficou aquele clima escrotaço, né, cara? O maluco uh -huh. quase bateu, tá aquela porra e tal. Conclusão, não conseguia. Ficou resolvi O cara, pô, desculpa, pelo amor de Deus, perdão. Eu sou novo em Brasília, não conheço as regras, tá ligado? Né? <risos> sou novo em
2: Brasília. <risos> aí. Hit the
0: Mas aí, fudeu, por quê? Eu não conseguia subir com o Fusca, cara. Eu fiquei entalado naquela merda. naquela e todo mundo que viu atrás tava meio que entalado, eu não tinha espaço Pra pegar velocidade A única coisa que eu pedi Pra alguém fazer pra mim Foi subir a porra Da ladeira de ré <risos> Aí o maluco é. subiu a ladeira de ré pra mim, cara É, porque a marcha Caramba.
3: ré é a marcha mais forte do carro, né
0: uhum. E aí a minha, minha dignidade masculina ficou ali Naquela ladeira daquele shopping perdido em Brasília <risos> Pra sempre, até hoje, né Até hoje, <risos> tá lá Aquela mancha O homem, ele deixa de ser homem quando ele pede pra alguém manobrar pra ele
3: Caraca <risos> Existem regras importantíssimas que devem ser traçadas aqui Pro bom motorista <risos> Vamos lá Uma, você nunca pode pedir pra ninguém manobrar pra você Verdade. perde sua dignidade na hora <risos> dois mãozinha para fora no lugar da seta, deveria ser punido com uma espada. <risos> Isso é uma parada que eu odeio, cara. Às vezes eu tô dirigindo e a portuguesa ameaça abrir o vidro para fazer, sabe, mãozinha, mãozinha. para Tem que, tem que entrar aqui. Caraca, me dá, eu fecho o vidro, no, sabe, opção guilhotina. só que porra é essa? <risos> Tu tá achando que eu sou quem, cara? É. Que eu preciso de, de favor, de terceiros? Eu sou motorista, porra. É. Cara, nunca... Isso, cara, é... A pior coisa é a mãozinha. Quando eu vejo a mãozinha, cara, eu me revolto no
1: trânsito. Eu grito, tá é bota, bota a seta, seu merda! Pô, <risos> pra carteira! Mas a não, não bota a mãozinha, mas ele dirige também quilômetros com a seta e Por... não desfaz a seta. O cara não desfaz a seta, A seta, seta tem que de desfazer sozinho. Se Às a seta não, vou... não desfaz sozinha, ele porra, dirige cara. 18 quilômetros em linha reta com a porra é da não a tá seta que ninguém, vem,
3: ninguém se mete na minha esquerda.
0: <risos> <risos>
5: On your left,
0: né? <risos> se tem uma parada que eu me amarro demais no trânsito, é aquela comunicação não verbal entre os motoristas, que são reúnem aí, tipo, silvos de buzina, piscadas de farol e seta.
3: Me desculpa, mas buzina é erro automaticamente. Se você buzinou, você errou. Não, não, mano. Tu pode usar de a buzininha
1: pra agradecer. Buzina é, tá, é da... erro e incapacidade.
3: Tu faz um tchu sempre. Ah, sempre. Não, só um tchu é, na buzina, é,
1: tu... tu, tu é, o, é.
3: o cara faz uma barba Isso eu vejo direto. Aqui em Curitiba, então, puta. O cara faz uma barberagem e o carro de trás buzina pra reclamar. Erro. <risos> Se você está buzinando, você está perdendo tempo de reação.
2: Exatamente. Você Porque o um homem. Reagir,
1: cara. Você tem que reagir e ir embora. Ah, mas olha só. Não, cara.
2: cara Teve uma buzina uma em vez
3: de frear.
1: Cara, o cara buzina em vez de frear, cara. O cara me fechou, eu dei uma freada e buzinei pra alertá-lo que ele estava me fechando. Erro. Não é erro, não. Erro, A buzina sai pra só. isso, cara. Claro. Ah, xinga. Não. Abre o vidro e xinga. <risos> Você não buzina. É, é o verdadeiro que... homem, ele abre o
3: vidro que e fala, é absurdo, arrombado. Esse verdadeiro
1: é. homem de bo... vocês é uma merda.
2: buzinar <risos>
3: buzina pode ser qualquer coisa, você pode estar agradecendo. Obrigado não, por ter me fechado. Não, não, é diferente. Como, como são os silvos de buzina abre de reprovação. Buzina, buzina de alerta é assim, pá!
5: Não só é. isso.
3: Isso aí pode ser alguém afobado. Não, cara. Lógico Obrigado!
1: Não. Obrigado! Você tem que entender. Obrigado! <risos>
0: Alexandre, isso tudo é porque o Azaghal, ele freia com a mão, cara. por isso que ele não pode buzinar. Você eu
5: não freio
3: com a mão, obrigação. cara. Minha mão, minha mão tá uma no volante e outra na marcha. Então eu, eu tenho, eu não tenho então, espaço para buzina. Eu tenho espaço para manobra. Você <risos> sabe, Diogo Braga, que por, durante um tempo eu dirigia sem usar os freios. <risos> Já falei isso no é um Nerdcast alguns anos atrás. Ah, eu, eu tinha uma, uma brincadeira, tipo um um teste Xiaolin, meu e o meu objetivo era não usar o freio do carro Mas
0: freio de mão e freio não não do...
3: eu não usava nenhum tipo de freio do carro freio motor só reduzia que no carro de passeio não tem freio motor não não tem freio sim, motor porra. então freio motor é Dicas a redução
2: de de da,
3: po da potência do motor e do giro das rodas usando uma chave que regula o escapamento do carro não tem nada a ver com você dizer <risos> <a marca. risos> olha cara caramba cara era só você não sabe quão bom motorista eu sou você nunca <risos> viu viram
2: é. o azagal o bom Uma motorista em né? ação. Ah. Você que vê o carro do Azagal Era um carro que sobreviveu, oito <risos> anos. Ele, Ele comentou lá no MRG do carro dele. Ele dirige que
3: não, o Batman dirige Quem é que me ligou chorando ontem que o carro de um ano tava sem bateria, hein? Não, eu
1: liguei pra perguntar <risos> se é, eu tinha morrido a minha bateria ou se eu tava pior. Ligou pro cara experiente. É isso que eu tô falando. <risos>
3: é. Bem, eu tava, a, a brincadeira, a, o teste era esse. Eu não podia usar o freio. Eu tinha que ir do ponto A ao ponto B, que eu queria ir só reduzindo, acelerando e essas coisas.
0: Mas você andava em velocidades normais ou você andava a 20?
3: Não andava em velocidades normais. Parabéns,
2: cara. Caralho, isso realmente é... Só no time, né? É, Só no cara. freio motor. Isso. Não existe
3: freio motor. <risos> Eu não estava num caminhão nem num ônibus. Esse sim tem freio motor. <risos> Uma
0: ladeira é pra azarar o é o o parando. Eu sei,
3: inclusive, <risos> quanto pesa um litro de gasolina.
2: Olha aí. Uau, caralho, cara. hum, Um quilo, um quilo. Não, o peso é diferente. É diferente? De
3: 700 a 750 gramas. Pode chegar na verdade até 770 gramas, dependendo da mistura. A água que pesa um quilo para cada litro.
2: Olha o Walter White aí, gente.
4: <risos> 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 eu tive dois carros na vida que foram carros que eu posso falar quando moleque, né? Hum. Que foram os carros da de sonho. Eu tive um Puma GTB.
2: Porra, a... sempre terra. quis ter um Puma. Puta, pariu. Porra, que... eu morava na
4: Moca, cara. Ah. Porra, na Moca o cara tinha que ter carro e andar com os carros gigantes, né, cara? <risos> mas eu fiquei com esse carro menos de um mês, porque quebrava tanto, cara. Uhum. Tem aquela piada do Puma, né, que são dois alegres. Quando você compra, quando você vende, né? Porra, mas era legal, cara. Era bem legal. Você gastava um tanque na hora de ligar e mais um tanque pra andar um metro.
5: <risos>
0: é... é muito ruim a sensação, cara. É muito baixo Puma, bicho. É, não, mas e ela é E fibra, né? né, cara? Ela, puta, é muito nervoso,
4: cara. É, você sabe qual que é o Puma GTB, né? Aquele que tem a roda, aquela roda grande atrás e a roda menor na frente.
0: Levantava as mãos para frear.
4: Nossa, tá muito legal, cara. Bom, aí eu tive esse carro por muito pouco tempo, e aqui no Brasil, com uma GTB, era fibra total, não era original gringo, né, cara? O gringo é sensacional, mas o meu era brazuca. Bom, aí, puta, quebrou o carro, não sei o quê, mas eu queria ter o um carro que andasse tal. e tal. eu comprei um Gol, eu não, né? Minha mãe, na época, comprou um Gol pra mim e deu um Gol.
3: Só vale perguntar, quantos anos você tinha mesmo? É, eu
4: acho que tava, cheio 17 anos. <risos> ah, é, é... É... Não era, é, né? Com já, já... É. Não na verdade o que aconteceu foi o seguinte, o problema foi do meu pai, meu pai era separado da minha mãe quando eu fiz 15 anos ele achou que eu tava fazendo 18 e é. chegou com o carro pra mim, não filho, porque eu quero que o primeiro carro seu eu que vou dar, uhum. agora você tá com 18 anos, tá aqui a chave tá bom pai, não falou
2: nada, nada
4: né? nada, nada, eu falei, peguei e tal eu falei, ótimo pai, obrigado tá baludado né? é, minha mãe que contou pra ele, depois que eu tinha 15, não 18 Mas, aí depois disso, puta, eu tinha o, eu fui trocando esse carro bom, comprei um, um Gol e aí esse Gol eu mandei turbinar saiu da oficina o que, que era zerado. turbinar
3: um Gol? é, é, é exato
4: pô, era colocar uma, uma turbina mesmo, era botar um, um equipamento de... Era, era Mad Max, cara, era Mad Max for real.
2: Cara. Caraca, batimóvel, é, sim?
4: É, assobiava e tudo mais. Eu, e ainda eu tinha a intenção de subir um nível a mais e colocar nitro, mas eu não consegui, porque eu destruí o carro antes. <risos> <risos> então, é, eu peguei o carro da oficina, novinho o cara falou ó, oh, você tem que ir com calma, tal, né tem que amaciar o motor, eu falei, não tem problema. Caraca,
3: dar... isso é uma parada que não existe, amacia o motor. É,
4: bom, eu falei assim eu vou pra, vou pra Londrina daqui até lá, deve amassar o motor né? Hum. bom, no, no caminho de volta o motor foi pro saco, cara e aí eu tenho um vídeo que eu tô compartilhando com vocês, hum. que a gente gravou do momento que explode o motor do carro <risos> e cara, o carro era demais assim, era sensacional andar com o carro, corria pra cacete mas aí eu destruí o, o, o motor, fundi o motor caraca, aí, cara, aí levei na oficina levei na oficina fui pro cara porra não fui daqui pra Londrina numa boa nem corri com o carro <risos> Corri pra caralho com o carro. Ele falou, bom, olha, vou fazer aqui de novo. O cara foi super gentil e fez ah, o motor de novo sem cobrar nada. Caraca,
3: o cara não foi gentil, cara. O cara não botou óleo no teu motor ou deixou vazando o óleo? Não, o cara. O teu motor fundiu, cara. Super aquecimento, falta de óleo. Ou radiador que não tá funcionando. Na
4: hora que você ver o vídeo, você vai entender. A gente estourou a tampa de tanta pressão que tinha no, no turbo, cara. Ah, mas o turbo também
0: não é uma coisa simples. Não é só você dirigir, né? Porque tem o tempo de entrada do turbo, né? Então se você... É, o ferrado ele ele puta, met para cacete lá dentro. É aí o motor realmente fundo, porra, aí não tem Sim, história. Né? Imagina,
4: e o carro não tinha a estrutura para aquilo, você entendeu?
0: Eu vou te dizer que o mais próximo de turbo que eu cheguei num carro foi aquele chipzinho de som que eu botava na marcha, <risos> né? <risos>
3: É, que cadrão, de... né? Cadrão no canto de carga. Tira o catalisador,
0: bota um cadrão. Porra, cara, o meu irmão sempre teve um sonho na vida, né? Que se realizou muito cedo, porque era, era um sonho pequeno que era ter um cadete. Era ter o quê? Um cadete. cadete. Meu irmão queria ter um cadete inacreditável. E, naqueles... e a gente se amarrava em cadetes tunados, né? Porra, um cadetes
4: conversíveis eram demais, cara.
0: Pois é, cara. A gente se inspirou, se inspirou num cadete conversível que tinha no nosso prédio, que ficou lá por anos sem ninguém mexer, que a gente chamava de porcomóvel. E era, porra, um cadete conversível. Diversivo, sensacional. Nosso sonho era, tipo assim, pô, quando a gente tivesse 18 anos, a gente comprava aquele cadete, reformava e andar. Só que o cara cagou pro cadete, reformou e começou a usar com 60 anos, sei lá, pra pegar a mulherzinha novinha. Aí, meu irmão comprou um cadete por fora e começou a tunar o cadete dele. Por mas, fora? Mas... O que é isso? É, não sei se é isso que a gente queria, né? Comprou ah, ok. Comprou um cadete, comprou por, um cadete. por fora. É no Paraguai. Pode ser, você <risos> tá E aí, cara, a primeira coisa que ele fez no carro foi realmente mudar o, o cano de descarga, né? O silencioso, né? E aí ele botou aquele mais esportivo pra fazer um ronco maneiro, mudou a, a, o filtro de ar e diminuiu o volante, cara.
3: Peraí, peraí, mas ele mudou o cano inteiro, então, não só a ponteira.
0: Não, ele mudou o cano inteiro. É, pra poder aceitar aquele, aquele, aquela saída e tal, e não estourar, não estourar né? Não, não destruir o carro lá. E botou um filtro de ar diferente também, que dava um ruidinho mais gostoso e tal, e botou um volante menor, cara. E, bicho, vou te dizer, o volante menor no carro, você automaticamente se sente um piloto de Fórmula 1. É. Piloto porque cara, eu cara na boa, eu parava no, no sinal na minha cabeça só vinha assim, se concentra vai abrir daqui a pouco, abriu, bora <risos> tipo, era um cadete, cara não era nada demais é. <risos>
2: Eu tenho a história do meu pai aqui de carro é. Que gostaria de dividir com os presentes Meu pai, como eu já disse Trabalhava em fazendas e tal Durante muito tempo lá no Pantanal E numa das vezes que eles estavam limpando uma área Eles derrubaram uma árvore Era só desmatamento É, um mini desmatamento Mas era controlar <risos> Tinha aquela coisa de você plantar de novo depois é, E a, a tem... Amazônia
3: é grande, essa que é a verdade
2: é. <risos> E resultado, cara? Eles derrubaram... O pessoal que eu vou me arregir já deve ter ouvido pedaço dessa história e tal, mas mais pra frente. Porque eles derrubaram uma árvore e com ela desceu uma macaquinha, com um macaquinho filhote. Lá vai
1: ser essa história dos macacos.
2: Pois é, eu... eu Nesse eu momento
1: Chico... polêmico do Brasil. É, isso. <risos>
2: Lembrando que era final dos anos 80 e tal. Mas realmente foi um acidente, a macaca morreu com a queda, mas o filhotinho sobreviveu. Então o pessoal da fazenda pegou o filhotinho, tratou dele e tal, e ele ficou por lá, era o Chico. Né? E aí, cara, quando o meu pai tirou férias e foi voltar para o Rio, ele pensou, bom, tem três filhos pequenos... Uma 38. 38. <risos>
1: Leva o é um macaco para Rio. Ah, tá, essa é a história do macaco mesmo. Você já contou que vocês tiveram macaco durante um tempo. Exatamente.
2: Isso. Mas aí ela envolve o motorista porque o meu pai não podia trazer o, o Chico de avião, né? Uhum. É, ele falou, bom, os nossos parentes, né, acho que ele vai se dar bem num carro. E, <risos> e aí meu pai fez a viagem de três dias na caminhonete dele, lá do Mato Grosso, Pantanal até Rio de Janeiro, com o Chico, nosso macaco prego. E ele até hoje ele diz que foi uma experiência fantástica, porque o macaco, ele realmente não é um, um, um cachorrinho, né? um gatinho que fica no chão ali do, do carro. Não, ele senta no banco, ele muda a estação de rádio, ele abre o vidro, ele... Bota o cinto. Bota o cinto, usa o seu 38, as coisas <risos>
3: Faz drive-by, né? Passa
2: tudo... Né? Pá, pá! Então era. era... É,
3: espanhóis, filha da puta! Era bizarro. E
2: como não tinha ainda muito controle. Né, de, de, de. essa coisa do controle de animais, levar pra lá e pra cá e tal. É. Ele outro fa... Brasil, outro Brasil. Outro Brasil, era outro Brasil. Xuxa
3: tinha um zoológico.
2: Isso. <risos> <risos> então antes <risos> de você julgar <risos> o
3: pai do Afonso Solano, <risos> uhum. julga a Xuxa.
2: <risos> pois é, outros tempos. Não, mas o
0: melhor <risos> dessa história do Afonso é que o, o Afonso não contou, mas o pai dele disfarçou, botou um chapéu no macaco e aquele óculos com bigode e nariz pra ele se disfarçar. <risos> não. <risos>
2: seria uma história muito maneira, mas... Não, o que o meu pai fez pra disfarçar foi uma vez que o policial parou ele, policial rodoviário, o meu pai botou ele numa... Porque ele tinha uma caixinha, né? Tipo essas caixinhas que a gente leva gato e cachorro, meu pai uhum. comprou uma caixinha pra poder... Porque assim, meu pai tinha que parar e ir pro hotel, né? Ele dormia, fazia pernoite nos hotéis lá. Então ele levava uma mas aí parou um guarda e ele falou, cara... Aí ele botou rápido o Chico assim, dentro da, da caixinha, aumentou o som altão, botou lá um Van Halen, sei lá. Caralho, e o guarda achou normal? E o guarda achou normal. Ele... Meu pai lá, tipo, Fala aí, seu guarda tal, e aquela música, e porra, documento. E o Chico, dentro da, da parada de Get Me Out, Get Me Out, e, mas não ouviu, não ouviu. Enfim, o Chico veio pro Rio e Altas Aventuras. Qualquer dia a gente conta mais no Netcast. Mas o resumo do, 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 do fato motorista foi isso: Meu pai viajou três dias na companhia de um macaco no carro. <risos> <risos>
0: Caralho, falando em bicho no carro, cara, eu lembro que eu era muito pequeno. Tava no carro do... É tipo um tio meu que se separou depois, eu não sei o que, é que ele vira depois que um tio se separa, que não era da sua família. É mesmo, hein? Bem, não sei... É, é e... bem,
3: a, a sua tia deve chamar ele de aquele filho da puta, deve ser... É improvável,
0: <risos> é improvável, né? Eu, eu chamo ele de tio ainda, mas a gente tava voltando da barra. E a gente passava sempre férias na, na barra. E aí, cara, nessa volta a gente tava exausto, exausto. Tinha quatro crianças no carro, meu time e a tia. Lá, e dirigindo, eu lembro que era um gol quadradinho, né? E aí, pô, tava... Tava a gente meio que dormindo, não sei o que. Daqui a pouco eu sinto alguma coisa mexendo na minha perna. Aí eu, porra, tio, para com isso. Porque ele era, era de fazer umas, umas piadinhas, brincadeiras sem graça, assim, tipo eu. E tá aí, lambidinha na orelha, assim, de leve? Vai é, fazer, sabe,
3: porra. <risos>
2: Olhava ai, ai pô, para, tio. Para. É, não foi no sentido... Não foi no sentido, foi né? mesmo por
3: isso que ele se separou, né? Aí você fica meio assim, como é que eu chamo ele agora? Eu ficava
0: roçando a, a, a perna do... História de motorista, por favor. E aí,
3: cara, foi, ficou, tipo,
0: fiquei uns 10 minutos assim, tipo, senti uma parada na perna, eu falo com essa porra, para com isso, achando que era um primo meu tal, meu irmão tal, não sei o quê. e não, cara, e tipo, de repente, cara, eu, porra, essa parei, aí todo mundo falou, cara, não fui eu, não fui eu, não sei o que, cara, fico olhando pra perna, senti a parada lá, mas mexia, não saía, uhum. daqui a pouco veio aquela luz do poste que tava à noite e iluminou exatamente uma barata gigantesca, cara. Puta, maluco, eu entrei em pânico automático, cara. <risos> Falei, comecei a berrar no carro. Aaaaaah! Cara, meu time bicou o carro pra cima calçadão. Foi um barato a boa que saiu todo mundo do carro duas portas ao mesmo tempo.
2: Cara, o meu irmão ele, ele testemunhou, meu irmão Major Cedora, que às vezes a gente fala, ele testemunhou isso só que do lado inverso. Ele tava andando na rua, de repente um carro do nada, tipo, não era uma pista de alta velocidade, sabe? O carro do nada, tipo, bateu no poste assim, aí saiu um cara engravatado, assim, tipo, todo bolado aí, todo mundo olhando pra ele. Tinha um barato no carro. <risos>
1: Cara, como, como... É muito difícil, né, cara? Mas como Porra. que consegue entrar? A barata? Se você deixar comida no não, carro... Não, mas então a barata tem que... Ela andar pelo... Assim, se a barata, a barata voa, né? Ok. Mas normalmente seria ir pelo pneu, depois
2: ir pro eixo. Cara, é, é, é realmente fácil a barata entrar. Ela entra pela ventilação. Fica a mecânica aí da barata. É, mas não, mas, não mas é simples, boa,
3: cara. Né? É fácil. É não, não, é porque, é porque... Se for um fusca, por exemplo, ela entra por qualquer lugar, né, cara? <risos> ela, a, a massa, ela taria, entra no carro. No
0: fusca,
2: ela abre a porta. What <laughs> <laughs> in? mas isso é verdade porque uma vez eu tava também na Barra da Tijuca voltando de um jantar com o Beto Beto Estrada do MRG da Veja Venerd aqui e tal tava ele com uma uma menina que ele tava saindo na época olha eu, aí
3: vai p... entregar o cara
2: mas é na época né? <risos> hoje tá novo mudou de vida tá? e aí e eu com uma ex-namorada minha aí a gente voltando não sei o que quando eu fui abrir o carro o carro da minha mãe tá? mas eu já dirigi tinha uns meus 19 anos sei lá quando eu fui abrir o carro todo mundo rindo não sei o que eu olhei pro lado de dentro não tinha é fumê né? Não era é, escurecido o vidro. E eu vi uma barata apoiada no painel. Apoiada? É, tipo, posada assim no painel, dentro do George carro. Jorge Constanza, assim, de ladinho com a é. mão na cabeça. Cotovelinho,
3: cotovelinho <risos> baratinho.
2: Quando eu olhei pra ela, ela olhou pra mim e ela entrou dentro do negocinho de ar-condicionado. Uh, de ventilação. Mas é
3: ali a casa da barata. Exato.
2: <risos> eu com a chave na ignição. Ninguém viu. Só que eu. Que decisão, hein? Que decisão. Exato, Se você liga
3: o ar-condicionado, é barata voa mesmo. Para.
0: De que, de, de depois desse momento, você ou se tornou um homem ou um menino.
2: Vamos ver, então, o que aconteceu. Porque eu falei assim, cara, se eu falar... Fudeu. Fudeu, ninguém vai querer entrar no carro. É,
1: exato. Como é
2: que vai fazer? Vai ligar o sistema diário, caramba. Mas se eu não falar, nós temos uma viagem aqui de 40, 50 minutos de carro. No de alto tempo. da pista é, que é... Isso é um
3: dia sem trânsito. À noite.
2: Era depois de um filme de jantar, era tipo, sei lá, 11h30... Meia todo noite. mundo querendo ir pra casa porra eu falei cara eu não vou falar é a decisão mais assertiva eu não sei isso. o que vocês acham a tá
3: certo não é a barata é saiu que... no meio do caminho não pronto, olha aí pronto viu? é isso a vida é feita de consequências cara
0: é ela pode estar lá até hoje com a família dela gerações, de
3: gerações? É. se ela tiver até lá, cara, o carro se ela tiver lá até hoje cara ela domina o carro será
2: <risos> será que foi tipo Bastardas glórias ela com a família escondida dentro do ar-condicionado, assim, ouvindo a gente na superfície. Anne super... Frank, né, cara? De... Anne ah, Frank, cara, de barata Frank, né? Ah, não, não, não,
3: Eu tenho uma história de negócio jogado do carro, que eu lembrei agora, mas é a história de um amigo meu. Hum, vamos lá. O, na verdade, é a história do pai do um amigo meu. O hum. cara tinha saído na noite, casado, família, tudo, mas tinha saído na, na, com as primas à noite, né? Com hum. As aí, primas.
0: É. Primas da quatro. Primas que você Deixa contrata. Passar, é,
3: primas que você tô. contrata. Aí, ele saiu, aquela loucura e tal, chegou em casa detonado, foi dormir, chegou de manhã tal, o cara... Aí, mal deitou a mulher do cara, acorda, acorda, a gente combinou de almoçar com a minha mãe, não sei o que lá, minha mãe já tá aí, tem que buscar ela, não sei o que lá, ele caralho, o cara ainda meio beba bêbado, meio de porra. O gramão, o gramão. Ele, puta que pariu, aí toma banho pra tirar o cheiro da puta, né? Aí. Aquele <risos> cheiro de óleo paixão, né, cara? <risos> <risos> é. Olha o nível, alguém viu o
2: nível aí? Né? O <risos> netcast caindo no chão. Foi pro condicionado O cara
3: entrou no carro, troca, entrou mulher dele filho não sei o que lá passou na casa da sogra a sogra entrou no carro quando a sogra entrou no carro ele viu uma calcinha no chão do carro assim embaixo do banco porra que isso aí ele ficou apavorado aí ele foi dirigindo lá pra barra foi almoçar na barra né?
2: porra maluco
3: e aí começou a meter a mão pra achar a calcinha né que cara essa porra da calcinha vai me né? achou um sapato além da calcinha achou a calcinha achou um sapato
2: daqui a pouco achou a puta também acho que
3: Aí ele, puta, o que, que eu vou fazer, caralho? Eu tô com um sapato, onde eu vou esconder isso, né, cara? E aí ele tava lá no elevado do Joá, olha. E ali o transatlântico, o nego olhou e ele, vum, jogou a espada pela janela. Sacola jogou ali no mato, jogou lá pra sair. Que transatlântico? Ah, me enganei, é uma nuvem. Né? Aí ele foi, foi, foi dirigindo, agora aliviado, aliviado pra caralho, né, porra? Me livrei do, do, do flagrante, né, cara? Chegou no, no restaurante, abriu a porta, a sogra. Cadê meu sapato? Cadê meu sapato? <risos> vai pra sair com a tua mãe. Não dá mais. A velha sai de casa sem sapato, não dá mais.
1: Acabou, foi pra casa. Cara, olha só, cara, eu vou te contar uma coisa. Essa história, o Rex já contou no Nerdcast, dizendo que foi um amigo dele. É o mesmo cara, Caraca, é, o mesmo cara. é o mesmo cara. Mas essa história... Mas... Vai triangulando que você vai descobrir Essa história quem é. é comum, cara.
3: Não é comum. Essa história, é.
1: outras Depois as pessoas vieram no comentário e falaram, essa história, tipo, um milhão de pessoas contam dizendo que foi com um amigo dele. É um dele. cara muito relacionado. <risos> é, uma, é uma história do povo, sabe qual É, é é uma piada ah, não, não. que virou uma história que as pessoas contam que sempre foi com um amigo meu, você tá maluco. Eu gosto dessa história.
3: <risos>
2: Mas deve é ter acontecido com alguém. Eu vou que continuar bom,
3: contando gente. essa história.
2: Ou a sogra
3: do cara era prostituta e o cara tava certo, era o sapato. <risos> <risos>
0: A gente sempre tinha uma regra, né? Todo feriado a gente se preparava porque as né, ruas de Brasília ficavam mais vazias. E a gente sempre se preparava, preparava porque ia dar uma merda. A gente tinha a oportunidade de acelerar o Fusca e o Fusca não estava preparado para velocidades acima de 60. Hum. E aí a gente fala, puta...
3: entrar em dobra, né?
0: <risos> pra ele, ele dobrava, praticamente. <risos> e aí, final de um feriado, assim, num feriadão desse, tipo quinta, sexta, sábado domingo, a gente domingo foi almoçar na casa da minha da irmã da minha da minha esposa. Sua
3: cunhada. Minha
0: cunhada, né? E aí fomos pra lá, tipo... Assim, tarde da noite, aquele tipo o último evento do feriado inteiro pra segunda-feira trabalhar. Uhum. E a gente foi meio naquela assim, puta, mas agora vai dar merda? Tipo, não vamos não. Aí tentamos arranjar desculpa, não conseguimos, vamos embora. Cara, que tipo de
3: crendice é essa? Vai não, não era da crendice,
0: mesmo. era a regra, re, era real, era real. Não era crendice. Ninguém falou de Santos ou espíritos aqui, isso é a realidade. <risos> e aí, obviamente, a gente foi e deu merda. A gente entrou quando tava entrando no. A gente se pegou a EPTG, que é uma via expressa grande pra cacete aqui de, de Brasília. Quando fomos entrar no plano piloto, no, no eixo monumental, era uma virada à direita, os sinais estavam todos amarelos, era aquela velocidade inacreditável para o Fusca de 69, que era 60 km por hora constante. Quando fizemos a curva para na parada, eu ouvi um plup. E um chacoalhar suave na parte traseira do carro. Aí eu tipo... Ah, foda-se, né? O carro tá andando, foda-se, foda foda né? Andamos uns 100 metros e eu senti que o carro desceu a lateral de trás, a parte esquerda. Caralho! Começou a afascar. Que isso? Aí eu olhei pro lado, olhei pra minha esposa e falei... Pois é, perdemos uma roda. Caraca! Cara, Caramba. a roda ejetou
3: o do carro. Caralho, cara! <risos>
0: Cara, e foi a primeira vez que eu tinha, eu tinha uma noção de cidade, né? Tipo, na época, era brasileira, realmente inacreditável. Em 10 minutos apareceu um carro do Detran, cercou de cone e me ajudou a procurar os pinos do parafuso do pneu. <risos> os pinos que soltaram? Os pinos dos parafusos do O pneu né, do desaparafusou. Pneu. Desaparafusou, cara. Nós Caraca. achamos que. É, esse falando
2: que não é espírito aí, tá vendo? Como é que não Olha, pode? É, <risos> ou as baratas, né? Eu tava querendo foder e tomar meu carro. Quatro, <risos> né? Quatro desaparafusaram o pneu rapidamente, assim. Pois é,
0: e a gente tem. Tem Fórmula 1. <risos>
1: É, tipo... <risos> Perrenguezinho né Teve um que o, o meu cara Tinha o kit gás oh, puta E cento. aí o kit gás um dia
0: Gostei, cara. Começou a vazar,
1: cara. Abriu alguma porra começou a vazar gás. Eu, Mas o senhor era bujão de, de cozinha? Não, né, cara? Não botar bujão de <risos> cozinha no carro, né? Não, não, tô nego não é porra. Nego caralho. bota. Eu vou falar que existe o kit de gás pirata que é uma merda. era o kit de gás normal lá. Todo mundo bota. Ah. Aí vazou. Aí eu, aí eu, caraca, parei no posto. E aí ficou lá. Shhh eu falei caraca que merda se for explodir que seja aqui no, em cima de uma bomba de gasolina <risos> que aí vai todo mundo junto comigo aí o que que, que que o idiota fez eu desliguei o carro e depois eu liguei de novo pra ver se ligava eu oh, liguei nossa. o motor de combustão interna com gás vazando pra tudo quanto é lado. prêmio Darwin né <risos> foi <risos> quase o Darwin veio bom Mas... aí eu lembrei que de fechar a válvula do, do, do bujão lá não do bujão né do, do cilindro de gás ah, pode falar pra não era Puxão, um porra! Fechei ah, a válvula do cilindro de gás, botei na gasolina e continuei voltando. Isso ah. é que eu trabalhava na barra, morava na Tijuca nessa época, então também, alto da Boa Vista, for life. E aí Sim. desci o alto <risos> lá e fui deixar um amigo meu na casa dele, ali na Tijuca, dava carona pro cara, que trabalhava comigo, morava ali também. Aí pronto, parei em frente ao prédio do cara, curtiu de fumaça saindo do. <risos> Do capô, né? Abrir coisas em brasa e pega o extintor e que joga e daí, Ai, meu Deus do céu, meu carro! Coisas em brasa. E aí, beleza, o carro morreu ali e eu tive que carro chamar. Faleceu, o carro não morreu. Não, é, faleceu. Dia seguinte, vou chamar o. o... Deixei estacionado ali, vou chamar o guincho do. Dia <risos> seguinte. Deixou ele morto. <risos> Que brasa. É. é, botei, botei a vela em right. cobriu, é. cobriu, cobriu o jornal, jornal botei cara. as velas em volta. <risos> aí no dia seguinte, maluco, chamei, é, no dia seguinte não tinha, não tinha trabalho, era, era um feriado, ou era sábado, sei lá. E, eu, e era pré-carnaval, então ia ter um bloco na rua que tava o meu carro, maluco. Oh. <risos> era um sábado, é isso aí. E eu esperando o reboque chegar, e a rua enchendo, e a rua enchendo. E foi lá que eu vi a famigerada, a infame cena, que eu já falei em outro esquece aqui, que eu vi o seu Zé, que ia vender cerveja ali pro bloco, abrindo, botando as cervejas, abrindo aí o, o, isopor. o isopor dele, pegando cerveja, e aí, de repente, pra, caiu umas três latas de cerveja naquela água que tem no meio fio, aquela água preta. Sarjeta. Oh, tá, a, a, a sarjeta. Tá. Churume da sarjeta. Exatamente. Caiu. Aí o seu Zé pegou as latas, deu uma chacoalhada e pum, isopor. Mas é isso aí. O frio, é. aí eu, o frio mata <risos> aí eu falei, aí, logo eu pensei no senhor K, né, cara? Isso é a punição pra você ir pra porra do bloco de carnaval beber cerveja. Tu vai beber cerveja de churume de sargento. Caralho. Mas aí foi, foi uma tensão total e o, o reboque veio já com a banda. Aí eu, toca, mais! Sabe, tipo você fugindo dos zumbis, né? você no reboque olhando os zumbis chegando, não, vai, vai, vai.
0: O reboque é uma coisa meio triste, assim,
3: porque. O reboque, ele é uma, um momento, né?
0: É, o homem, ele por instinto, não sei de que forma a gente é sempre levado a abrir o capô do carro quando o carro para e olhar lá pra dentro como se a gente fosse resolver aquela merda de não, alguma forma né por
3: esse, por esse incômodo de abrir o capô e me sentir um inútil eu fiz o curso de mecânica Aí, eu justo, falei mano. eu não quero abrir o capô e ficar com a mão na cintura <risos> quero abrir o capô e poder pelo menos tentar entender o que tá acontecendo você viu a fala do MacGyver? Pois é, a do MacGyver depois... é muito triste cara <risos> É, é, é a derrota de uma geração.
1: É verdade, é cara. Só para quem não viu a foto do ator de cabelos brancos, engordou Cadu, bastante, é. né?
0: Normal, homem, né? Homem é, assim.
1: Gordinho, gordinho. o Jovem nerd jogando o Não, tá gordinho, <risos> tá gordo. O era magro, né? O cara ficou gordo. Uh -huh. Com o capô aberto, com a mão na cintura, olhando pro motor do carro. Hum, o cara. Triste. Mas olha só. Sério? É porque Pô, ele é? não
3: devia ter um clips. Não? É a única era...
1: justificativa. Ele não tinha nenhum clipe <risos> Na verdade, se perguntando de onde, onde ele tinha guardado o chiclete. É só, é só você procurar no Google MacGyver Car. Só olha na vitrine da -Cash. Você vai ver o cara. <risos> <risos> é muito triste, com a mão na cabeça, assim, olhando...
5: <risos> é <o> que olha. <risos>
3: Eu tenho duas histórias de kit gás, né? Eu já devo ter contado elas, vou contar de novo. A primeira é uma que eu tava viajando, eu tinha colocado kit gás, né? Coloquei no Rio de Janeiro, era a febre. Febre do kit gás. Era. Que era. era muito Era 49 centavos o metro Era muito cúbico. barato. cara Era muito barato. <risos> era, era o paraíso. Você
0: sai de casa pra ele ver o estresse pra eu dirigir seu carro. Ah, vou dirigir meu carro pra ele ver o estresse. Que tão barato que é essa porra. É, exatamente.
3: Era é muito barato. E aí eu tinha esse kit gás e eu tinha aquela Montana. Lembra? Vocês hum. sabem qual é? Uma picapezinha, Tipo a Saveiro da Chevrolet. Sim, é, ninguém sabe o é, que, é. que é Montana. Sim, sim. É, sim eu sim. adorava esse carro.
0: Eu achava mais bonito que a Saveiro,
3: cara. É, ele é até hoje. Sem pelado ao saco O assim, é apelido dele era Marmita. Só <risos> levar. <risos> é que comia. <risos> e aí, como ele tinha aquela caçamba, ele, ele tinha um cilindro gigante de gás. Pegava só 300 metros cúbicos, enquanto o cilindro normal pegava 160, se não me engano.
1: Tem uma época que o Azaghal trocou de carro comigo. Por quê? Nessa né? época da Montana. Porque eu conheci a namorada portuguesa. Ah, e... um carro família. Tu ia pra São Lourenço, precisava de mais gente, a porra do montando, só dois de pessoas. Exato. Cabia um monte na caçamba, né? Mas o mundo tava mudando. O mundo tava mudando nessa época.
0: Ou o Azagal sabia da história do carro e não queria, né? Botar ali uma pessoa de respeito. É, mas sujar, é sujar né? O relacionamento, exatamente,
3: exatamente. né? Mas eu levava, eu já fui com o carro pra São Lourenço, eu brinquei de montar a Rússia com a criançada.
1: Né? Outra época. Criançada na caçamba, subindo e descendo aquelas ruas de palépepido. Porra, que sonorança, cara. Quem
4: nunca andou no, na Brasília em cima do motor,
0: porra. <risos> Ó, hoje em dia você pode perguntar quem nunca andou na Brasília. <risos>
3: <risos> eu tô no carro kit gás pra Curitiba, autoestrada, caralho, agora vou arrasar o cacete e aí, como eu tinha essas paranoia todas, hum. eu botava pouca gasolina pro carro ficar mais leve. Eu calculava... Ah, eu o cara bom... é o
1: Nelson Pequena. <risos> desse...
3: Eu ficava em torra. Eu tô com kit gás. Eu rodo mais 300 km com esse, com esse cilindro aí. Que era um cilindro grande. Eu rodo mais 300 km Puta, eu vou botar só, sei lá, 10 litros de gasolina. Vai dar o quê? Vai dar 8 quilos. Aí o carro fica bem mais leve, não sei o que lá.
5: Nossa.
3: E aí eu fui embora. O carro quase na reserva e eu só no kit gás. Pá, blá, blá. Daqui a pouco... E tava frio, era inverno. Daqui a pouco, meu irmão, o carro começa a falhar. Começa a dar umas engasgadas Perder potência e, Caralho, o que que tá acontecendo? E o carro começa a perder força, a perder força O que é isso? Aí eu parei o carro, né? Parei pra olhar Abri o motor Não botei a mão na cintura Porque eu já tinha feito curso de mecânica <risos> Olhei pro conversor do kit gás E ele tava congelado ah, porque o kit gás, ele tem um sistema que você pode ligar ele junto com o radiador do carro e aí a água quente passa nele, porque ele trabalha com baixa pressão, né? Ele converte uhum. a pressão do ah, cilindro pro sim, motor.
4: claro, né? claro. claro, é. claro é. Só que no Rio de
3: Janeiro... <risos> <risos> no Rio de Janeiro você não precisa disso. Uhum. Resumindo, quando você, faz, você sopra na sua mão, você não sente geladinho? Uhum. É isso que acontece,
1: entendeu? Ah.
3: O gás passa com muita pressão por é, ele. enquanto
1: pressão, menor a temperatura.
3: Exato. E aí, como o negócio já trabalha frio e tava mais frio lá de fora, o que gás congelava. E aí, Caramba. o gás não conseguia passar. Hum. E eu tinha 10 litros de combustível numa estrada sem pôr de gasolina. Eu tava na Ayrton Senna. <risos> e aí, cara, eu ia no gás, que eu esperei ele descongelado e tal, eu ia no gás. Quando começava a congelar, eu mudava pra gasolina. Na chavinha. <risos> tum! Aí ligava a força, eu dava uma acelerada, aí esperava um pouquinho, opa, dois 3 minutos, acho que ele descongelou, tum! Voltava pro gás. Caralho! E fiquei assim, numa tensão fudida porque se acabasse a gasolina, eu tava fudido até achar um as gasolina Aí eu achei salvei no final <risos> a minha outra história de terror com kit gás foi em São Paulo já namorava portuguesa e tal a gente tava é a gente apurava junto eu acho e aí, eu tô dando um rolê ali. A gente tava indo pra algum shopping, que é isso que se faz em São Paulo. <risos> ou pro aeroporto, né? O pessoal vai pro aeroporto também tá comer. <risos> eu tô quero falar que eu sou um paulista enrustido, né? Porque eu, minha infância inteira eu passei, ou eu ia no shopping ou eu ia no, no, no aeroporto. No Rio de Janeiro, Aí ah, a gente tá na rua e tal, numa daquelas ruas de São Paulo. Agora, passa um cara de um desses valetes a gente já parado assim no, é, no, na, é no
1: sinal. Já contou, mas é boa.
3: <risos> e o cara fala assim: aê. Oi, você tem neon no carro? é que é? Tem neon aí embaixo do carro? Falei, não, cara, não tenho. Então tá pegando fogo. Caralho! Aí eu Caralho. parei, eu subi assim o carro na calçada, a portuguesa puxou o Almonda do box. eu tirei o extintor, saí do carro, já saí boh! é, baforando, eu vi a chama lá mesmo e baforei assim o extintor e apaguei a parada, né? E foi aquele micro momento de terror, né, cara? Tá Tem... <risos> pegando fogo no carro, né? <risos> depois eu liguei pro seguro, aí, reboque, tudo deu certo. E aí eu, quando liguei ver o carro na oficina e descobriu o que tinha acontecido. que eu tinha o um kit gás nesse carro também. Parte do gás estava acumulando no catalisador do carro. O catalisador, Ocha. ele fica no cano de descarga e ele é um filtro. Here go. Não, não, mas é... <risos> o catalisador é isso. Um negócio fica no cano de descarga e ele filtra pra o ar sair mais limpo e você poder respirar diretamente no cano de descarga. E o gás acumulava lá dentro porque a parede é tipo uma colmeia, sabe? Um filtro onde os gases passam e a sujeira fica. O gás acumulava quando... Eu desligava o carro, e quando eu ligava o carro, o carro é um, um motor a é explosão. Então, o gás que estava no catalisador também explodia. Hum. o carro fazia um pó, pó, pó e eu não percebi, não me dei conta. E ele explodia e <risos> ia derretendo. Hum. E, assim, ficou alguns meses fazendo papapó que era explosão é? dentro do catalisador. <risos> você ficava ouvindo papó e. É, ah, você okay. conserta todos os problemas do seu carro agora.
5: É. <risos>
3: Mas é, a gente só conserta o que faz com que o carro não ande mais. Exato, e o é é que acontece? Com o tempo e essas micro explosões, papapó, acontecendo, elas <risos> derreteram o catalisador, <risos> Puta que então o gás que sai pelo cano de descarga não conseguia passar direito E esquentando, a pressão fazia esquentar o catalisador, aquele pedaço do cano e aí o cano chegava a ficar em brasa, porque o cara me mostrou, ligou o carro ficou acelerando e o gente viu o cano esquentar a ponto de ficar vermelho assim, sabe e aí ele queimou a borracha que segurava o cano, sabe que até as borrachas seguram assim, ah, as é. e foi isso que queimou não era nada de, ai ah, meu Deus, pegando fogo na mangueira de combustível que era bem próximo, inclusive, daquele lugar <risos> Mas era a próxima etapa. Era a próxima etapa, mas é. era, era isso, cara. Então, quando o Axel Foley colocou uma banana no carro dos tiras, hum. ele podia ter matado os caras queimados. Caraca! Caramba.
0: Não, tu tá falando sério?
3: Não. É. <risos> Mas, assim, falando de problema de carro, né? É engraçado como a gente deixa os problemas acumularem, e a gente não percebe e deixa de se incomodar com eles, né? Hum. O meu carro atual, tem 8 anos, vai fazer nove anos. Tem que respeitar um carro desse. É. 2005, não vai ser um da Zagal. 2005, 2006. Puta que variou. Eu não vou trocar esse carro nunca mais. <risos> É vezes é,
0: 14, né, a idade dele. É, clica
3: cachorro. É. O carro, eu dei uma, um, uma recalchutada né, ali, uma, uma tunada, fez um stream makeover no carro e tá novo. Novo já vai net viu. Eu não preciso nem falar, ele pode falar pra mim.
1: É, ficou maneiro. Pô, viu? tem banco de couro.
3: Falei, couro <risos> sintético. Aveludou é o volante? Aveludou o volante? Ainda não, é a próxima etapa.
2: O Volante é a próxima etapa é. que ele
3: tá meio gasto, mesmo. E a
2: bola 7 no, na marcha, né?
3: Não, tem uma marcha convencional, mas eu tô pensando em botar a bola 7.
2: E pula, ele pula agora ou não?
3: Pô, podia fazer esse negócio do esquema do carro me escando.
1: Né?
2: carro mexicano ah, né? que vocês não tão,
1: são, as coisas que ele consertou foi o banco do motorista que tava com a lateral toda comida que parecia que tinha um, um, um gremlin comida que <risos> come espuma de banco que eu entro rápido <risos> Eu entro escorregando, sabe? <risos> e
3: aí, na é escorregada, o tecido não aguentou. Mas eu couro pra ver se
1: resiste. O cinto de segurança do carona, agora, agora ele volta, né? Sabe quando você larga o cinto e uh -huh. ele volta? Antes não voltava, agora ele volta de novo. A ficar aquele espaguete no, no chão uh -huh. do carro. <risos> o, o ca o... Troquei o cinto de trás, tava comido, o cachorro tinha comido assim... <risos> O banco do carona agora, com o carro é dois portas, então o banco do carona agora inclina novamente pra pessoa entrar, né? Que ele era antes era a opção banco conforto,
3: ele já vivia deitado o tempo inteiro. É,
1: é assim. era leito, né? Eu sei que era... você ia botar o banco pra trás, mas não pra frente, sabe é? Era semi-leito. <risos> e ele já tava assim, porque o nego passa pra trás... A marcha mais. já
3: tinha consertado, eu passei só uns oito meses com a marcha quebrada, já tinha <risos>
1: Ela não precisa de ah, marcha e ela, nessa. E também. a lataria, que estava.
3: Dei um tapa na lataria que eu fiz em inveja de muito porteira aí, <risos> Eu saí com o um carro da oficina, mas vezes me sentindo pip my right. <risos> caraca. caraca. O uhum. carro brilhando, assim, o cara, eu pintei o carro todo, agora é o carro preto Onix, Knight
1: Rider, saca? <risos> ele tá orgulhoso, assim, porque, <risos> sabe por Porque vocês não estão <risos> vendo, não tô tendo a comparação hum. com o que era antes, que o carro que era preto tava quase prata, de, tanta ranhão, de tanta... <risos> tanto arranhão, de tanto... Tanto durepote E aí, quando ele pintou de novo o original, ele, caralho, ficou bom mesmo. O, <risos> porteiro, do prédio, <risos> o porteiro
3: do prédio, o porteiro do que deve estar nos ouvindo agora, co... <risos> é. ele, um dia, quando, a primeira vez que eu voltei com o carro da oficina ele veio ver se era morador novo
5: oh, <risos> olha aí
0: aí ele
3: oh, trocou de carro foi não deu uma recostada ele puta ficou bonito <risos> aí eu fui abastecendo foi de gasolina puta fiquei horas com os frentistas caraca tu deu uma peralizada ficou aliás foda. um abraço pra galera do posto
1: não a galera do posto aí é fã do Jovem Nerd não Energia. fã do Jovem Nerd Aí um abraço pra galera do posto tem um tempão
3: não, deu uma pintada uma calçada. agora não mais oito anos com esse carro tem que os faróis também que estão queimados é... tinha um
1: farol que tava com tava com
2: Deus, era uma caixa de tinha um farol que, que, tava, que
1: parecia um aquário ele tava com um
2: Água, é, aqui é, é, meu
1: carro, ele chorava de um olho era... só, ele era meio Nelson
3: Rodrigues, <risos> tinha infiltrado um pouco d'água e ficou ali, ficava aquela, aquele, ne, ne, sabe, era o, o tipo aquele cego de um olho só, sacou uhum.
0: Ficou um efeito maneiro a
3: noite. Fica, vira um prisma, <risos> estorcer, né? O outro carro que eu tava falando do, do defeito, foi o primeiro carro que eu dirigi, que é o carro da minha mãe, que era um Gol. Um golzinho azul, aquele golzinho quadrado. Sabe qual é?
1: Um golzinho quadrado, gol mil. Era excel excelente.
3: Excelente. Aquele carro aguentava tudo mesmo. <risos> Olha, eu fazia Gastão Baiano com aquele carro. <risos> Gastão Baiano. Vocês sabem claro. o que é Gastão Baiano? Eu, eu conheço a lenda, o mito. O mito é, é Gastão Baiano que você sobe e tira as rodas do chão e tal. <risos> Não consigo ninguém fazer isso. Tem que ser uma motorista. É com esse carro que eu brincava de dirigir com <risos> frear e tal. Foi com esse carro que eu vou 100 metros de um quebra-mola. Caraca, tua
1: mãe que é uma santa mesmo. E Puta aí? Merda.
3: E dirigindo o carro? E assim, essas peripécias no volante, elas cobravam preço no carro, né? <risos> o carro ele ficou o volante ficava tremendo levemente até um dia que eu dirigi outro carro e meu pai dirigiu esse carro e meu pai não conseguia dirigir porque o volante tremia levemente pra mim que dirigia ele todo dia e que tava acostumado com aquela britadeira no, no lugar do volante cara o volante, parecia que meu pai tava sendo espancado pelo carro, sabe? parecia que o volante tava batendo nele porque os amortecedores tinham indo todos por caralho já, ah, com olha todos os final. saltos, tá, o, o mecânico falou, ah, as rodas estão quadradas, isso <risos> <risos> é um Tá, já tá na. sabe, não tem mais o que fazer com essa roda. Sabe? Vou ficar duas semanas martelando pra ela voltar a ficar semi-arredondada. E, puta, teve que. Aí eu levei um esporro do caralho. <risos> pô,
1: né? Olha aí, que vidinha.
0: <risos> a sua mãe só reparou ali naquela hora, né? Que alguém criticou, né? É,
3: porque a minha mãe eu, eu tinha dominado o carro, né, cara? <risos> caralho. Mas eu tiro as rodas do carro do chão, Jovem, né? E eu desafio você a fazer isso com seu <risos> sua, sua minivan família.
1: imprudente dessa forma. Não é
3: imprudente. É. Eu estou preparado. <risos> eu estou pre quando precisar, eu sei fazer. <risos>
2: foi pros Estados Unidos, né, hoje ele tá trabalhando com efeitos especiais, tá todo feliz, mas na época que ele foi tentar a vida nos States, ele passou por alguns perrengues e depois que ele tava lá já há uns dois meses, eu fui lá visitá-lo, porque eu ia na Comic Con, ele falou, pô, passa aqui também é, onde eu tô, na Califórnia e tal e aí ele estava morando em uma garagem de uma casa de um indiano que alugava os cômodos para imigrantes, né, pessoas estavam passando tempo lá e tal, era uma confusão então, tipo, a sala, metade da sala era de dois irmãos, da Alemanha a metade da cozinha era de uma mulher brasileira, etc. E a garagem era do meu amigo Délcio, que já comentamos aqui também algumas vezes. Eu cheguei lá e tal, falei, cara, vou passar aqui com você uma semana, depois vou pra comer com ele, todo feliz, vambora, papapá. Aí, na garagem tinha, assim, um monte de pesos, né, e, e de tudo que tem garagem, serra elétrica, bicicleta, tinha um boiler, imenso. toda vez que alguém tomava banho na casa, ele tinha que esperar o boiler apagar, ou explodir, sabe. E aí, um dia, chega um indiano bombado na garagem, e tipo, hello, hello, o Delcio, o who's e tal, aí o Delcio falou pô, esse aqui é, é o... esqueci o nome do cara, cara, Abu. acho que era ha <risos> <risos> sempre Abu Abu, vamos É, hum. para os propósitos dessa história, será Abu, ah, esse aqui é o um Abu e tal ele é filho do dono da casa, e pô, cara, ele é, ele é ex-presidiário e tal, foi preso por tráfico de drogas há muito tempo, mas já saiu tal, já cumpriu o tempo dele. Falei, pô, que bom, né? E tal, e aí, o cara, e o workout e tal. Aí, beleza, a gente malhava lá com o cara, e nos dias que o meu amigo Delcio tinha que ir trabalhar, eu ficava lá na garagem, esperando ele voltar pra depois a gente sair e tal. E acabei fazendo uma amizade mínima, né, com o Apu lá. E a gente malhava lá, ficava levantando o peso tá batendo batendo papo. Aí um dia ele virou eu falei, hey, man, you uh, I have to go out and uh, pick up a car? You want to come with me? Uh, my friend, tal, não sei o que. Vamos lá, beleza. Aí ele entrou no carro dele. É, falou
1: que tinha que pegar um carro. Isso tinha, eu... É,
2: tinha que pegar um carro, mas ele ia com o carro dele é. falei, beleza, aí entramos no carro fomos até lá onde tava o colega dele, aí ele trocou é, o carro que tava na garagem do, do pai era o carro do amigo, e o carro dele tava consertando uma parada dessa, aí entramos no carro do amigo, e começamos a voltar aí eu falei, pô, vou jogar a conversa fora com o cara aí, pô, acaba surgindo, né, vocês me conhecem o assunto da prisão, obviamente e eu perguntei pro cara, eu falei, cara, como é que era tá, como é que foi essa época papá? te curraram lá, aquela coisa? É, que... Não, eu não cheguei nesse né? <risos> ponto, mas ele falava né, que porra, ganhava não sei quantos milhares de dólares na época de tráfico que agora a vida tava difícil, papapá, e tal eu falei, é, mas pô, como é, como é que é então essa parada de você se reintegrar na sociedade americana quer dizer, pra você é, pegar carteira como é que é essa parada, né, aí ele falou não, não, I have no license como assim, Caralho. como assim você, você não tem carteira, no, no license for me, my next convert no license tipo. cara eu sou um brasileiro de passagem, por isso assim, eu estou dirigindo como um ex-presidente, que não tem carteira é isso mesmo. É Ela like, não tem problema. Don't need to be nervous, tal. Então, cara, então, para agora. E tipo. Te... <laughs> Fudido da cabeça, maluco, e voltei cagado pra caralho, pra casa do, do, do indiano. Eu falei, Delcio, você anda de carro com ele? Ah, ando, não tem problema não. Falei, cara, ele não tem carteira. Ele não tem carteira, é um ex-presidiário, tipo, indiano ainda. Todos os preconceitos possíveis serão aplicados contra ele. <risos> <risos> mas deu tudo certo. Ai,
1: meu <risos> Deus do céu, cara. Eu, eu cadê medo?
2: <risos> não, o Delcio falou que depois ele foi preso de novo, mas aí já Eu, eu já tava no Brasil. <risos>
1: Bom, Fih, você também tem uma história dos Estados Unidos de, de direção.
4: É, eu tenho um, um amigo que sempre foi meio desequilibrado dirigindo. Uma vez ele entrou num lago, que ele tinha certeza que ele conseguia passar com o carro, ficou no meio do lago. Que paralho, <risos> Lago? É, é, no lago. Ele falou, não, esse carro passa no lago, era mais explora. Saiu, aí saiu boiando, o filho dele tava atrás. Puta eu falei, fodeu. Aí ele, o filho virou pra falei, pai, fodeu. Tinha, <risos> tipo, quatro anos o moleque. Não, tava nos Estados Unidos, eu com ele, a gente tava voltando do Six Flags lá de Los Angeles uh -huh. e cê, voltando de, do, do Six Flags tem um, um, uma Toy R Us e ele queria comprar presente pro filho.
3: Não precisa dar essa desculpa, você pode falar que você foi na Toy R Us normal? Não, eu também fui na Toy R Us, meu é filho pô. Não é vergonha, mas não é vergonha não ter não filho Não é aí. não, pô, não é.
4: Mas é o seguinte nos Estados Unidos as coisas é assim ou você entra naquela entrada que tem ou você esquece que a próxima entrada é longe pra caralho e ele não teve dúvida, ele virou com tudo o carro, porque estava passando a entrada, ele deu com as duas rodas na guia. E a guia nos Estados Unidos, ela não é como aqui, é, tão radical, ela, ela é meia, é uma guia meio que sobe mesmo assim a calçada na, na, nas altos, na, na autoestrada, não é uma guia tão rígida quanto a nossa, ela tem uma subidinha. Então, o carro bateu, as duas rodas entraram pro, um pouco para dentro assim, e não estava andando. Mais na porra do carro, né? E a gente no meio da autoestrada, na né? entrada da autostrada com falei, meu, para essa merda, vamos descer e vamos ligar pro 91, para qualquer coisa do gênero. Vai chegar a polícia aqui e a gente vai ser preso. Não, pode deixar. Ele engatou ré no carro, cara. Mas Caralho. começou a subir uma aquela nuvem de borracha queimada. Caralho! eu falei, fodeu, cara. Eu falei assim: eu vou me jogar no chão já, porque a polícia vai chegar, mas não vai, puta, não vai dar cinco minutos o cara voltar tá aqui, né? Bom, a gente deu um, uma sorte gigantesca que a locadora de carro tinha um escritório, mas não era a 500 metros, era, sei lá, 300 metros da onde a gente estava. E um carinha lá da locadora ouviu o barulho da batida e veio ver o que que era. Aí Sim. o cara falou, não, 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 deixa o carro aí. Meu, a gente parou o carro, ele tentando dar ré, aquela mega... Não, 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 para, para, para o carro aí. Eu falei, puta, agora fudeu, né, cara? Agora deu merda. O cara, não, para o carro aí. O cara, esse cara da, da, da locadora, pegou o carro, não, pode deixar aqui, tá aqui o seu contrato e tal, vai lá pra dentro que vocês, eu te encontro lá. O cara tirou o carro, chegou lá dentro, eu falei, bom, fudeu, agora vamos, né, pra gastar uma grana aqui. Não, não, tá o um carro novo, pode deixar que a gente daqui cura. A gente foi embora. Porque tem seguro, né? Você aluga com seguro. Né? Cara, assim, é assim, nunca aqui no Brasil isso ia acontecer, tá certo? <risos> nunca. Primeiro que a gente ia se fuder, a gente morto, com certeza tinha capotado umas 10 vezes o carro. Caralho. Mas nos Estados Unidos, a experiência que eu tive de, de batida foi essa que não, não, não aconteceu nada. Mas esse mesmo cara foi preso um mês depois Caralho. de alta velocidade <risos> lá em Los Angeles. Eu, graças a Deus, já tinha voltado. Ele tinha alugado um Mustang e ele falou ah, pô, queria acelerar um pouco, acelerei e a polícia veio e pegou o cara.
3: Ah. Caralho.
4: E ele foi preso. Foi, ficou um, dois dias na cadeia. O
2: abraço da lei o alcançou.
3: Eu nunca tive problema de dirigir nos Estados Unidos né com nada disso. Agora... Fui na França, né, Aluguei um carrinho pra ir lá em Monte Saint-Michel. Cheguei aqui outro dia, abri minha caixa de correio. Os filhos da puta francês não mandaram duas multas pra mim. Cara.
1: <risos> você que recebeu as
4: multas. Rapaz. É verdade. Ele só é de não... Que viagem, não daquela que eu fui com você, de... não, da... agora, depois agora... que foi de novo. É. Olha
1: aí. É, Mas o turista de babaca, depois que você foi de novo à França, tomei duas multas. <risos> <risos>
0: Eu lembrei de uma, de uma de pedágio lá dos Estados Unidos, cara, que o pedágio lá dos Estados Unidos não, vai, não tem cancela nem nada disso, né? Você passa e não tem é, atendente. Depende,
1: uma... depende. Tem alguns é, que é. você tem que jogar a moedinha ali. Aí,
0: o um belo dia, a gente, de manhã, a gente acordou assim e falou, pô, antes da gente ir pro parque, vamos dar um pulo na Best Buy e tal, e vamos comprar a parada. Só que a gente...
1: Todo não, brasileiro não, é igual. É,
0: a gente <risos> não tinha GPS, porque ia gastar 300 dólares no GPS, não queria gastar, não queria pagar mais no GPS. Pegamos um mapa vagabundo. Não
1: tinha um telefone, celular?
0: Não, a gente esqueceu de desbloquear pra poder fazer ligação de fora. <risos> Esse é o brasileiro. É aí, é. pegamos um mapa numa loja, cara, e assim, mapa merda, essa De como chegar numa loja X, que não tinha nada a ver pra onde a gente queria ir. Falar, vamos passar na, na Best Bike, é por aqui, perto do Flávio da Mó. E a gente saiu do hotel e fomos. Obviamente que na primeira coberrada a gente se perdeu e a gente foi mega despreparado, assim, não sabia de pedágio, não sabia de porra nenhuma. Fomos embora. E aí, no caminho, fomos passando por pedágios e pedágios e todo aquele acúmulo de moeda que você faz, né, de troquinho, foi indo embora. Foi indo embora e nada da gente chegar em porra de lugar nenhum. Nada de chegar em porra de lugar nenhum o terminal falou, cara, vamos voltar. Fizemos um retorno, voltamos, passamos por todos os pedágios. Depois, um certo tempo, não tinha mais moeda. E aí, a gente resolveu sair numa... Fala, vamos sair porque não tem mais dinheiro pra moeda, não tem mais dinheiro pra pedágio, não sei como é que vai pagar essa merda. Vamos sair aqui numa... Numa dessas... Desses desvios, né? Pra ir pra uma cidade, a gente para num banco e saca a moeda. Sei lá. Hum, saca a, gente, a moeda. A saca saiu... a moeda.
3: Em que banco... <risos> no mundo você <risos> já foi e sacou moeda. lá nos tem
0: umas maquininhas que você bota um dólar e ele te dá ah, moedas, okay. de... porra Aí, aí gente... sacode um mendigo na rua de repente
3: tem <risos> troco pra 10 <risos> para numa igreja né
0: aí a gente fala pegar... e assalta
3: a caixinha né?
0: vou pegar essa saída aqui cara a gente escolheu justamente a saída que tinha um pedágio na saída você desce a ladeira tinha um pedágio Eu falei ah não maluco não foram nossos últimos tipo dólares e moeda. e aí puta não cara não tem mais dinheiro pra porra nenhuma não sei o Aí nos perdemos na parada não tinha banco não tinha porra Vamos voltar pra rodovia na volta, outro pedágio, não tinha o que fazer. Aí eu falei: olha, não tem dinheiro pra fazer, não sei o que eu vou fazer aqui, parei o carro, parei o carro na subida da rodovia, cara. Aí parei o carro, não sabia o que fazer, aí fui lá na cancela pra ver se tinha alguém lá dentro, né? Obviamente era só a máquina, não tinha ninguém. Aí Você eu... foi andando
3: até a cancela do pedágio? Eu parei o carro na subida da highway lá. Caraca, os níveis de imprudência <risos> chegaram ao limite épico. Damn <risos> high. Ela parou o carro numa autoestrada de alta velocidade e andou. <risos> não, na saída, cara. O pedágio fica na, na entrada. entrada.
0: E a regra da vida é: quando acaba a imprudência, começa a imbecilidade. <risos> <risos> Porque aí começou o seguinte: eu fui andando lá pra cancela, vi que não tinha ninguém, e fui e resolvi falar com a máquina como se fosse um interfone com o presidente dos Estados oh, Unidos.
2: Nossa, leader. Eu falei,
0: eu, meu inglês lindo, né? Hello? I have no coins <risos> Aí então, eu fiquei esperando Ai. uma resposta E aí começou a se formar a fila atrás Aí eu oh. tipo olhava pra, pra minha esposa, né O que eu faço agora? ela, sei lá, fala com alguém aí Aí eu, have no coins
4: <risos> <risos> aí, aí, na... tarjeta. <risos> Olha, aí eu peguei
0: uma moeda de uma câmera, né Aí eu peguei uma nota de 5 dólares Aí eu, just 5 dólares Aí enrolei e joguei na parada Você jogou a nota desse cara, seu capial <risos> <risos> Aí cheguei a nata na parada Aí eu <risos> Cara... nada aconteceu aí tipo não aconteceu nada mas o
3: cara aí, vou... tinha você tá falando com nada? nada falando com a máquina caraca
2: cara <risos> o Diogo com certeza tá em algum desses vídeos nos Estados Unidos que passa na televisão the greatest idiots ever com a filme?
1: amazing idiots
3: <risos> eu voltei pra, eu voltei pro carro e
0: falei cara não aconteceu nada tipo não tinha cancela nem nada Tem né? um sinal é, vermelho
1: né um sinal vermelho
0: pra mim é o suficiente foi bloquear aí tipo <risos> eu virei tinha uma fila de uns 4, 5 carros formando e uma mulher perfil de americano mega impaciente filho atrás cara. Filho de americano
3: 170 quilos.
0: É. <risos> Cinco filhos né? Cinco filhos e trabalham
2: em dois empregos, sei lá. É. E aí
0: tipo eu na olhou... fábrica <risos> e
3: na lanchonete.
2: Né? <risos> <risos> e na, na na fábrica de remédios empacotando remédios Aí eu fui pra ela assim,
0: sorry com a mão pra cima assim né, como se roubar mulher. Sorry. Aí eu how I how I pass. How I pass. <risos> aí ela you have to pay. Uh -huh. Aí eu I have money. But don't coins. <risos> é a mulher pra cara mais imbecil do mundo. But you have to have coins. <risos> But I don't have coins. Aí ela, ok, aí me deu tipo, sei lá, 70 centavos quero o pedágio Aí eu, oh, obrigado, obrigado <risos> Encostei nela, que foi o pior ato que eu cometi nos Estados Unidos, Que é encostar no americano, ela <risos> quase passou álcool no braço <risos> E aí eu fui lá, paguei a parada e fui embora, assim Ou seja, gastei 5 dólares de 75 centavos
3: Mas a máquina engoliu toda tua moeda? Tá vendo teu papel engoliu, moeda? Engoliu, cara, engoliu Caraca cara.
1: Ai, meu Deus do céu, <risos> caraca. <risos> caraca Que história <risos>
0: Eu lembrei aqui, cara, de uma história do nosso amigo psicopata. Que certa vez a gente estava voltando de uma viagem que tínhamos feito a uma cidade costeira, tipo Saquarema, uma coisa desse sentido. Uhum. E a gente Ponta tava Negra,
2: voltando. Ponta Negra. Exatamente.
0: E aí estávamos voltando, estávamos todos nos carros. Afonso, o psicopata, e não lembro mais quem. Feijão também devia estar. E eu sei que a gente pegou uma estrada em engarrafamento, aquele domingão, aquela coisa boa de quem gosta de viajar, né, pra, uhum. pra região dos lagos. E aí, cara, 40 minutos de viagem, a gente constata o psicopata. Cadê o, o retrovisor da. Da direita ali. Uhum. Aí, puta, perdeu, caralho, bateram no retrovisor, caiu no chão, o que que aconteceu, caralho? Puta, que merda. E reparamos, né, que tinha caído realmente o retrovisor, não tinha mais o espelho. Toca de viagem então não sei o que. <risos> Daqui a pouco, cara, dá mais uns 40 minutos de viagem... <risos> gente O psicopata, cadê o retrovisor da esquerda? Puta merda! Juro caramba.
2: por Deus, nós juramos por Deus que isso aconteceu, cara. Ele falou
0: o quê? Caiu também, e tipo... O do não motorista. Sabe, não quatro. sabe quando, o caiu da direita, depois caiu da esquerda, e tipo... E aí? Aí a gente, caralho, cara, tu não olha no espelho retrovisor não, cara? Puta <risos> tá merda!
2: <caramba>. Caiu <risos> há muito tempo, mas... É. É. E ele não sabia, cara. Caraca. Caramba, pode crer, isso aconteceu. <risos> cara,
0: tipo, foi 40 minutos, 40 minutos, e a caralho, meu Deus do céu, como é que caiu essa porra de caralho, seu maluco, tu não repara em
2: nada. É. Cara, o Luiz é demais. O anjo dele é tipo o anjinho da Turma da Mônica, assim, só pode ser, porque a gente voltando também de Ponta Negra uma vez, tava ele e, e dois colegas meus no carro, é, eles me contaram isso. Eu só vi do outro do outro carro, eu estava dirigindo outro carro. Eles bateram papo dentro do carro, voltando e tal, de repente o Luiz muda de pista e começa a passar em cima do olho de gato, né? Que divide ali. Já era de noite, a gente voltando, de, sei lá, meia-noite. Aí, de repente, o carro volta ao normal. Aí os dois colegas que estavam dirigindo com ele falou: cara, o que, que houve? Não, não, não. Sem problema, eu dei uma dormidinha aqui, mas tá tudo bem. <risos> Caralho. Eu vou te falar, cara, De todas
3: as imprudências que eu já fiz dirigindo não foram poucas. Todas já prescritas, vale ressaltar aqui. Meu advogado, meu advogado pediu pra dizer isso. Uhum. Dirigir com sono é a maior imprudência que você é pode a fazer, maior. Tô, e ele é.
2: falou com, assim, normal, como se tivesse dado uma espiadinha. Já, né? já tô bem. Eu tô pô, bem já, cara. Pô. E aí nego nervosaço, tipo, cara, para, para, vamos, 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 vamos. Alguém, para o carro ele não? Gente estão nervosos. O que, que tá acontecendo só dentro de uma cochilada. Tá, tá de boa <risos> cara.
3: Eu cara eu já dormi dirigindo várias vezes cara. Ó <risos> várias várias vezes assim. Uma vez eu acordei inclusive com a voz me chamando. <risos> Tava indo para São Lourenço, ali na Dutra.
4: <risos> não. Filha da puta! É, não, não.
3: <risos> Indo pra Resende, ali na altura de Resende, aquele retão foda. E aí eu dei uma cochilada. E daqui a pouco eu escuto assim, Dave, Dave.
0: I'm sorry, Dave.
3: <risos> eu abro o olho, cara, eu tô, sei lá, um palmo da traseira do caminhão. Nossa, <risos> Nossa caralho. Caraca, foi foda, cara. Foi foda, aí. É. Só que você acorda tranquilo assim, opa... Dá uma reduzidinha, não pisa no freio.
1: É sereno, <risos> não, não né? Não podia
3: frear, lembra que ainda tinha essa parada. Ah. <risos> Mas no túnel já, cara. No túnel dormindo, ó. Tava na pista da esquerda, acordei na pista da direita. Caralho! Caralho, cara... com a parede assim, vum, vum, sabe? Uh -huh. Uma vez eu cochilei e eu acordei com o, a roda sendo esmilhada pelo meio fio. Caralho! Eu olhei porra. assim pra lateral e vi, por que que é esse pó cinza aqui... <risos> Na minha roda, sabe? No meio do fio, cara. Caramba. É uma parada muito perigosa, cara. Se você está com sono, não Paris. É impossível. É. Nada, nada vai deter o sono. É. Porque dirigir não é adianta. monótono. É, não adianta. É, nada vai te, te acordar, cara. Não adianta abrir a janela, botar a mão pra cima, gritar, lavar o rosto, beber água, aumentar o volume de rádio. Não adianta parar em posto, beber café, beber energético, beber rebite. Cara, é Aquela bolinha que nego bota é, no, de...
1: pescoço. Bolinha no pescoço. Bolinha no pescoço. Bolinha pra dar buzinada? Foda, É, Quando tá... você <risos> Seu
3: <risos> para... E se você dormiu com a cabeça pra trás? <risos> é, é,
1: é, 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 não,
3: tem caminhoneiro que bota cigarro, né? Bota o cigarro perto do dedo e vai empurrando, né? Porque se dormiu, uh -huh. que o cigarro queima, o cara acorda. Uh
1: -huh. É, caramba aí pro dentro. Cara, cara de nada adianta, sono. cara. Parar, se você tá que que pará, com
3: sono, você tem que parar e Deem, dormir. nem
1: pra dar um power nap, às vezes, que dá, você dorme cinco não, minutos. Se você parar e dar um cochilado, tudo bem que assim, parar o carro e dormir é um stress inacreditável. Você acha que assim
3: ser assaltada a qualquer momento, né, cara? Estrada, imagina. assim você Acha que não dá, que você vai conseguir dirigir. Né? Você acredita, uhum. eu vou conseguir. Eu, cara, puta, centenas de vezes dirigir com sono. e mais Cara, muitas vezes, muitas <risos> vezes, porque eu, eu dirigia muito, cara. Eu dirigia mais de 100 km por dia. Cara, eu tinha até alucinação. Sabe quando você tá dirigindo, você já tá piscando o olho, já tá sacudindo a cabeça? Eu começava a ver umas paradas malucas, sabe? O farol eu achava que era uma pessoa, uhum. sabe? Eu começava é. a ver, era, é bizarro. Você eu, cara. conseguia
4: parar e, e dormir, descansar, ou você nunca... Porque assim, às vezes quando eu me vejo nessa situação, é terrível. Mas eu não, eu não tenho a força interior pra parar e ir dormir, porra.
3: Pois é, cara, eu não, eu não parava. Até uma época que eu falei, cara, eu vou parar ou vou morrer, porque tá foda, sabe? Não dá pra continuar assim. É muita irresponsabilidade, cara. Você pode é. se fuder e fuder os outros, né? O que é pior. <risos> depois que você tira um cochilo na descansada no volante, quando você acorda, você leva uma descarga de adrenalina de um <risos> jeito. <risos> você não dorme por uma semana depois. É. Né?
0: Puta que pariu. Eu tenho um primo, cara, que eu, ele era DJ. Ele é DJ e tal, mas é música e tal. E, na época, ele fazia festas em vários estados do Brasil que ele fazia um tipo de rave diferente e tal.
3: Não, não, não. não.
0: Tipo do Blade, não. O que é rave diferente? É, <risos> ele misturava música eletrônica com um instrumento real. Então, tipo, tinha o um DJ da parte eletrônica, mas tinha, por exemplo, Ele levava
3: a família Lima, tipo
0: quase isso okay. ele é meio família lema acho que é falar malato. em
3: festa diferentes as festas diferentes estão rolando no Rio de Janeiro agora? não estão pelado na piscina tá demais, cara <risos> ah, isso? é isso? É? não tô sabendo Eita, pool party. vai todo mundo pra piscina aí eles contratam um ou dois modelos hum. do sexo masculino ou eu ou feminino Inclusive, eu vi outro, hoje um tweet pedindo duas meninas para participar de uma festa, para fingir que tá na festa, hum. e ainda em dado momento, tão pelada, e tirar a roupa e pular na piscina. Aí, todo mundo assim, ah, tá e bom. aí as outras pessoas
1: ficam peladas.
3: Né? É, tipo, só duas ficam tá é
4: de solteiro?
3: Não é, cara, é festa de, de, de verão, festa pública. Todo Caralho. mundo na
4: piscina
2: pelada, dia seguinte ginecologista, né, a fila na frente. Eu é. não sei,
3: que, cara, eu não sei onde o mundo vai parar. É aquela parada
0: hum. que pessoas tradicionais que não querem ir a suruba, mas querem botar a pilha em todo mundo para ver se geral faz, assim, que <risos> <risos> não funciona.
3: Olha a decepção na parte de um. <risos> ah, não, não foi sentido,
4: não. Ele falou com uma certa razão, velho. É, 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 conhecimento é. de cara. É. É.
0: eu nunca pula pelado na piscina no mesmo festa, pelo amor de Deus. <risos>